0: Joe, qué excelente episodio para un exorcismo. ¿Te parece, Fred? Sí, porque no hemos hecho uno desde el exorcismo de Emily Rose.
1: Es cierto, y eso fue ya hace más de 30 episodios.
0: Así es. Bueno, empecemos. Oye, niña, mira para acá.
1: Allá la vida. Esta no demora en alzar vuelo. El poder, el poder de las repetibles, la repetibles, la la repetibles te obliga. El poder de las la repetibles te obliga. El poder de las repetibles te, obliga.
0: La repetibles la repetibles te obliga. Este obliga. The Exorcist, el exorcista. A continuación, por las repetibles. Luces, cámara y acción. Estamos de regreso con una nueva edición de Las Repetibles, el único podcast que necesitas en tu vida si disfrutas ver las películas que te gustan una y otra vez. Yo soy Fred, su amigo y moderador. La gente se repite las películas que les gustan porque les brindan consuelo, les despiertan nostalgia, profundizan su comprensión y les proporcionan una variedad de experiencias emocionales e intelectuales, especialmente cuando tienen un alto valor de entretenimiento y son divertidas distinguiéndolas de otras que a veces resultan aburridas. Hablando de películas aburridas, me acompaña una persona que, pese a que ha mejorado considerablemente sus rankings durante los últimos episodios, todavía incluye algunas cintas que realmente pueden resultar ser aburridas a la hora de repetírselas. Estoy hablando de José. ¿Qué tal todo,
1: Joe? ¿Qué tal, Fred? ¿Cómo están los repes? Eh, Pues que serán aburridas para la minoría, o sea tú, pero muy agradables para la mayoría y a los repes.
0: No creo que yo sea la minoría, Joe, pero bueno, ya veremos. Quiero pedirles un favor, denle like y compartan este video en sus redes sociales, pues es la forma más fácil y rápida para que nos ayuden a que nuestro canal crezca, ya que le hacen saber a YouTube que les gusta el trabajo que hacemos y nos recomendará a otras personas amantes del séptimo arte. Es gratis y solo les toma dos segundos hacerlo. Activen también la campanita para recibir notificaciones cuando publicamos nuevos videos todos los días. Ingresen a nuestro canal de YouTube para acceder a nuestro catálogo de episodios, el cual pueden consultar por medio de las listas de reproducción. Los temas y tiempos de este y todos los episodios cuentan con etiquetas en la descripción del video para facilitarles encontrar el contenido que quieran. Si prefieren escuchar la versión de audio del podcast, lo encontrarán por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts. No olviden seguirnos por Instagram, X, Antiguo Twitter y por Facebook. En este episodio les traemos una obra maestra perdurable del cine de terror. Su mezcla hábilmente elaborada de tensión psicológica, simbolismo religioso y efectos especiales innovadores la catapultó como la única precursora de su género en la historia del cine clásico. El escalofriante retrato que hace la película de la posesión demoníaca y el consiguiente exorcismo es una experiencia tanto visceral como intelectual. A través de su excepcional narración y poderosas actuaciones, este film sigue siendo un punto de referencia incomparable del género. Un testimonio de su capacidad duradera para aterrorizar y cautivar al público, consolidando su legado como un verdadero clásico cinematográfico. Estamos hablando de The Exorcist, el exorcista, con las actuaciones de Ellen Burstyn como Chris McNeil, Max Von Ciro como el padre Lancaster Marin, Jason Miller como el padre Damien Karras, Linda Blair como Regan McNeil, Lee Cobb como el teniente William Kinderman, y Kitty Wynn, como Sharon Spencer. Dirigida por William Friedkin, de un guión escrito por William Peter Blatty, basado en su propia novela homónima, fue estrenada el 26 de diciembre de 1973 con un presupuesto de 11 millones de dólares, recaudando más de 441 millones en taquilla. Fue nominada a 10 premios Oscar, ganando como Mejor Guión Adaptado para William Peter Blatty y Mejor Sonido. Las otras ocho nominaciones fueron por Mejor Película, Mejor Director para Friedkin, Mejor Actriz para Burstyn, Mejor Actor de Reparto para Miller, Mejor Actriz de Reparto para Blair, Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística y Mejor Montaje. Actualmente se encuentra en el puesto número 227 entre las 250 mejores películas de todos los tiempos según la votación de usuarios de la página IMDb.com, donde cuenta con un rating de 8.1 sobre 10 luego de haber recibido más de 433.000 votos, mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes cuenta con un rating del 77% por parte de los críticos profesionales y del 87% por parte del público general. Joe, esta película forma parte de la realeza del Hollywood de los 70 pues tuvo una recaudación de taquilla impresionante, batiendo récords que se mantuvieron por décadas, sin ajustes por inflación, y encima fue aclamada por la academia. Entonces, como sé que eres un historiador de esa década, me intriga mucho conocer tu experiencia con El Exorcista.
1: Bueno, pues El Exorcista este, fue una película pues, que obviamente pues, el, 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 la, la vi en televisión, eh, digamos en lo, por los años 80, no me acuerdo específicamente qué año, pero sí, pues digamos que era la época que, que pues, no, no existía mucho cuidado entre, entre los padres de, de, de cuál era la edad que tenías que ver ciertas películas. No y Esta era una de esas porque la vi joven. Eh, igual que El Padrino y otras eh, la vida de muy chico y siempre me gustó este, una, una película pues como tú dices digamos un, una de las películas probablemente más icónicas de la historia del cine o sea El, el Exorcista digamos fue un antes y un después incluso del cine de terror eh, muy innovadora y con con grandes escenas que también salieron posteriormente pues en la versión que era digamos más extendida con escenas que habían quitado y eso que fueron muy buenas, que, que quién sabe cuál hubiera sido la reacción si lo hubieran pasado en el cine, hubiera sido todavía, todavía no, más de lo que fue, que en su momento, digamos, sí sé, sé que fue digamos una película que impactó mucho a la gente que lo vio. Eh, no estaba acostumbrado a ver este tipo de terror ni cosas tan gráficas como salen en esta película. Eh, una, es, una, es una gran, gran película, digamos, con un gran director detrás de ella. Y yo calculo que esta película pues me la habré visto alrededor de unas no menos de 20 veces diría yo durante todos estos años eh, pienso que sufro un poquito del efecto de no como dicen en burla en Beetlejuice no de que Beatles dice he visto el exorcista yo no sé cuántas veces y cada vez que la veo la yo más graciosa para mí ha perdido un poquito ese impacto porque ya por lo menos las cosas que que dicen por como dicen muchas vulgaridades y todo este tema pues ya uno ya lo dicen son de risa pero sí se mantiene vigente porque cuando se la he puesto a personas que nunca la habían visto todavía es impresionante para las personas digamos que no las han visto, entonces digamos, tienes que ser alguien como yo porque ya la he visto muchas veces y se sabe dos diálogos para de repente no tomártela tan en serio como la tomaría una persona porque la ve una o dos veces eh, por primera vez, ¿no?
0: Sí, efectivamente Joe, y el impacto cultural que tuvo esta película cuando se, se estrenó, creo que no muchas personas digamos están anuentes de esto, yo vi en entrevistas eh, que tres cuartos de la población de Estados Unidos en ese momento llegaron a verla En el cine. Entonces, fue un tema sumamente impresionante, por eso alcanzó, digamos, la taquilla que logró alcanzar en ese momento, sin, como mencioné anteriormente, el tema del ajuste por inflación. Personas, digamos, desmayándose en el cine, ¿cierto? Eh, 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 Pues eh, eh, que no aguantaban, digamos, las las escenas fuertes en su momento. Fue una película totalmente icónica. En mi caso, esta película siempre fue precedida por su reputación, convirtiéndose casi en un tabú, ya que desde niño no me, me, me permitían verla y se convirtió en un <risas> film que despertó mucha curiosidad a mí personalmente cuando finalmente logré verla en formato de televisión por cable como adolescente me impactó por sus escenas fuertes pues es de esos films que te dejan huella debido a su temática puedo haberme la visto entre 8 y 10 veces en mi vida yo wow. ya que como lo expresé durante el episodio de la profecía que es una cinta que me gusta más me parece que el tiempo no ha sido muy amable con esta cinta aunque su influencia, impacto e importancia son totalmente innegables Esta película es más terrorífica porque parece que no quiere serlo, Joe. El horror se introduce en las vidas de personajes preocupados por sus vidas. En parte debido a esto, El Exorcista fue y es una brillante película de terror con una capacidad arquetípica para llegarnos hasta la médula y perturbarnos. Sobrevivirá mientras la gente se preocupe por las películas bien hechas. El estreno de El exorcista en 1973 estuvo acompañado de una gran controversia y expectación. La película, basada en la novela de William Peter Blatty, narra la posesión demoníaca de Regan McNeil, una niña de 12 años, y el intento de exorcismo para liberarla de la entidad maligna que la habita. La representación gráfica de la posesión, con escenas de vómitos de bilis verde, crucifijos profanados <risa> y giros de cabeza de 180 y hasta 365 grados, yo fue extremadamente impactante para las audiencias de la época. Esta violencia visual y la fuerte carga religiosa generaron una respuesta polarizada. Algunos críticos elogiaron la película como una obra maestra del género de terror, mientras que otros la tacharon de sensacionalista y blasfema. La controversia se extendió más allá de las críticas y llegó a la sociedad en general, con informes de personas que se desmayaban o vomitaban durante las proyecciones. Algunos incluso creían que la película estaba maldita y que había desencadenado eventos paranormales en sus vidas. A pesar de la polarización inicial, el exorcista recibió críticas positivas en su mayoría. Los críticos elogiaron la actuación de los actores, especialmente la de Blair como Regan y Ellen Burstyn como su madre. La dirección de Friedkin también recibió elogios por su habilidad para crear una atmósfera de horror genuino y por su enfoque en la psicología de los personajes. La Academia la premió con varias nominaciones, lo cual la legitimó como una obra importante del cine más allá de su impacto en el género de terror. Gracias a esto, la cinta dejó una huella profunda en la cultura popular. No solo redefinió el género de terror, sino que también cambió la forma en que las películas eran comercializadas y promocionadas. La estrategia de marketing incluyó anuncios que advertían sobre el contenido extremo y la necesidad de traer pañuelos y cestos de basura al cine, lo que generó aún más interés y audiencias ansiosas por enfrentar el desafío. El legado del exorcista perdura hasta hoy ha sido referenciada y parodiada en innumerables ocasiones en películas, programas de televisión y cultura popular en general. Su impacto en la representación del mal y la posesión en el cine es irrefutable y ha influido en numerosas películas de terror posteriores. Entonces te pregunto yo, ¿por qué crees que esta cinta tuvo tanto impacto en el público cuando fue estrenada? ¿Te sorprende que una película de más de dos horas sin actores de renombre en su época, con escenas fuertes y gráficas y una temática religiosa, haya sido la más taquillera de su género por décadas? Y finalmente, ¿qué otros films que se volvieron famosos por la reacción extrema del público se te vienen a la mente?
1: Bueno, yo pienso que, que la cinta tuvo el impacto en el público precisamente porque pienso que fue como un antes y un después en cuanto al cine del terror, porque o sea, Ponte, yo me pongo a pensar antes de esta, incluso yo creo que después de esta, incluso en la actualidad muchas películas no se atreverían a hacer las cosas que salen en esta película o sea eh, y, y pienso que ese fue el gran impacto. O sea, que no, primero que no hubo nada así pues, con este tema. Segundo, que eh, lo que te mostraban, eh, pues, pues, eh, pues era otra cosa, o es sea, una posesión y, ¿no? y, y, y cómo se pues, va degradando la niña y, 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 y lo que le pasa. O sea, yo, yo pienso que en este año en que estamos, yo todavía yo, yo no creo que nadie se atreviera a hacer una escena como la del crucifijo de Rea en, 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 en estos tiempos. O sea, eh, eh, o sea, y, y cosas como esas, detalles como eso que tiene esta película es lo que la hace, digamos, diferente e impactante en su momento. O sea, la gente no está acostumbrada a ver cosas como esa a ver giros de 360 grados de cabeza, ni, ni o sea, ni, ni, ¿cómo se llama?, ni, ni gente levitando, o sea, una posesión, pues una posesión que, que, si tú la vas a ver al cine, tú piensas que, que puede ser muy real, o sea, que si, que si alguien se le mete una persona, tú piensas que todo lo que tú estás viendo es. Per- totalmente real, no se ve nada eh, exagerado ni, 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 ni increíble más ser una persona religiosa probablemente creo que te, te, te lo, lo, lo veas bastante verosímil todo, todo lo que te muestra la película entonces pienso que eso es lo que hace al final la gente, que es lo que hablábamos en, en Emily Rosa, todo el tema de que era un caso de la vida real ya tú te sientes que te puede pasar a ti entonces si ves, si estás viendo esa película y que es una posesión y, y ves que todo es muy realista eh, eh, pues tú piensas que eso te puede pasar a ti y eso es lo, lo que impacta más, digamos, al, al espectador de la película, ¿no? Eh, si, te, si te tuviera que mencionar otro film, pues que fue famoso por la reacción extrema del público, creo, creo que podría, pudiéramos comenzar con Psicosis. O sea, Psicosis fue, fue también, eh, pues otra que cuando fue toda esa, no la, la escena famosa, pues, del baño, pues, y, eh, eh, creó mucho impacto pues, en las personas eh, eh, que fueron a verla. Hay otra que tengo también, es una película, digamos, de menor calidad, pero que el marketing de toda esta película era reacciones del público en el cine, y es actividad paranormal. No he visto cosas como la campaña de marketing de ellos era mostrar gente en el cine espantada. Entonces, eh, ellos, digamos, usaron eso como estrategia de mercado para su película. Entonces, eso pienso que pueden ser, digamos, dos casos de, de, pues, de películas que crearon gran impacto en su público y eso las hizo, digamos, ser bastante populares en su momento.
0: Sí, yo son, son, son buenos ejemplos esos. Mira, y, y hace un rato me mencioné 365 grados, que realmente lo hace porque creo que sí, o sea, lo pasa. <risa> se, se
1: pasa unos grados. Los sí, correcto.
0: Sí, sí. Obviamente <risa> 360. No, ¿sabes qué pasó? que hay un lugar, digamos, pues, no, que, que frecuentaba yo un, un nightclub, sí un club nocturno, se llamaba 365 grados, como más allá, y lo tenía en la cabeza. No sé por qué, de, debe ser que el exor- después que vi el exorcista necesitaba unos tragos. Pero bueno, no, mi, mira que, que son buenos ejemplos los que diste, Joe, eh, porque tú, men- tú mencionabas psicosis y en el episodio de psicosis lo, los invitamos a que lo vean, lo mencionamos desde o sea, que el mismo Alfred Hitchcock formó parte. Sí, de la campaña publicitaria claro. eh, diciendo, pues, que no, que, que él no permitía, digamos, entonces algunas cosas que tiene algunas limitantes. Sí. Lo de eh, Paranormal Activity también, sí, lo planteaban como si fuera algo real, ¿cierto? Como que realmente estaba sucediendo, esto impactó mucho, pero creo que eso tuvo, digamos, como un, un tema, eh, como, como, como un drawback, o sea, que le hizo daño a la película después cuando se, se, se dieron cuenta que era falsa publicidad. Sí. ¿Sí? ¿Y sabes cuál se me vino también a la cabeza, Joe? La... La, la bruja de, de Blair, The Blair Witch sí. Project, el proyecto de la bruja de Blair, porque esa película obviamente fue un poquito más digamos, por el tema del internet, ¿sí? que por claro, ahí digamos, que... entonces se volvió viral, pero, fue, pero también causó pre...
1: mucha anticipación. Fue, fue ajá, Exacto, fue más pre-haipiada por campaña, que pienso que reacción del yo pienso que al contrario, pienso que, 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 que era una mala, mala reacción del público cuando la vio, porque pienso que se decepcionaron un poco por, por la, la campaña que habían preparado antes, ¿no?
0: Exactamente, sí, pero bueno, para darle cierre al tema El Exorcista no fue solo una película de terror innovadora y perturbadora sino también un fenómeno cultural que generó controversia y dejó una marca indeleble en la historia del cine Su capacidad para provocar emociones intensas en las audiencias y desafiar las expectativas narrativas continúa siendo su legado perdurable asegurando su lugar como una de las películas más influyentes y discutidas de todos los tiempos El exorcista es un hito en la historia del cine de terror y gran parte de su impacto radica en su enfoque magistral del exorcismo como elemento central de horror. En esta película, el exorcismo trasciende su función religiosa y se convierte en una herramienta cinematográfica que despierta temores profundos y perturbadores en la audiencia. Desde los inicios de la humanidad, los rituales de exorcismo han sido una parte esencial de la mitología y la religión. En El exorcista se aprovecha esta larga tradición para crear una atmósfera cargada de misterio y tensión. La audiencia es testigo de un ritual antiguo y peligroso que desafía la comprensión humana y pone en juego las fuerzas del bien y del mal. De hecho, uno de los aspectos más intrigantes del exorcismo en esta película es la representación de la lucha épica entre el bien y el mal. A medida que el padre Merrin y el padre Carras enfrentan a la entidad demoníaca que posee a la joven Regan, se desata una batalla espiritual que trasciende los límites de la realidad. Esta lucha se convierte en una metáfora poderosa de los conflictos internos y la dualidad presente en la naturaleza humana. El film se distingue por su capacidad para utilizar el exorcismo como un elemento visual y sonoro aterrador. Las secuencias de posesión y exorcismo son intensamente perturbadoras. La contorsión del cuerpo de Regan con su voz demoníaca y las imágenes impactantes de la lucha física y espiritual entre los sacerdotes y el demonio generan un horror intenso. Además, la banda sonora de la película contribuye a la tensión y la atmósfera sobrenatural. En última instancia, el exorcista utiliza el exorcismo como un medio para explorar lo desconocido y lo incomprensible. La película nos sumerge en un mundo en el que las fuerzas sobrenaturales desafían la explicación científica y la lógica. Esta exploración de lo inexplicable despierta el temor ancestral del ser humano a lo desconocido y lo que no puede controlar. Entonces, Joe, ¿qué te pareció la incorporación del exorcismo como elemento de terror por primera vez en la historia del cine? ¿Qué tanto le atribuirías a la novedad del concepto para las audiencias a la hora de evaluar el gran éxito de Taquilla que tuvo el film? Y finalmente, ¿podrías ofrecer otros ejemplos de películas sin importar el género, que fueron exitosas por ser pioneras al presentar nuevos conceptos a sus audiencias?
1: Ok, pues, como, 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 hablé, como hablé antes cuando, cuando dije sobre el éxito que tuvo esta película, obviamente pienso que en gran parte fue por eh, por lo innovador del concepto de exorcismo, o sea, era un tema que no se había tocado antes, y volvemos al tema, o sea, eh, cuando tú presentas como, cosas como estas, digamos, con lugares donde, donde son pues muy religiosos, pues más todavía, digamos, eh, resulta ser algo llamativo, porque por lo general, ¿no? Tú siempre estás acostumbrado simplemente como persona religiosa, pues a pensar en lo bueno, en las cosas buenas que van a pasar, pero... Cuando te ponen este, situaciones como lo que pasa en esta película, pues una posesión demoníaca, todo ese tema, eh, eh, es algo también llamativo, o sea, porque es algo que nunca lo habías visto antes. Entonces, cuando lo ves, eh, obviamente te va a impactar. Y pienso que o sea, no solamente es, es meter la parte de, de, de la novedad del exorcismo, es, 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 es que sea una novedad y que quede bien. Porque si hubiera sido una novedad y queda mal, o es una t- película tipo Ed Wood, nadie le pondría ninguna atención hubiera pasado como una rocomedia y digamos nadie pues le, le para mucha bola pero digamos fue una película que se hizo seria y se hizo como decía también se hizo sin sin digamos sin 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 pena por decirlo de alguna manera o sea le metieron todo lo que le metieron le, todo lo que le tuvieron que meter sin sin dejar cosas por fuera aunque sí bueno dejaron algunas escenas pero dejaron muchísimas cosas muy fuertes en la película y eso pues es, es lo que la valida al final o sea porque te muestran las cosas bastante crudas como si en realidad pasara. Por eso te digo, o sea, pienso que la película impactó mucho fue por eso, porque, porque todo el que lo vio dijo, o sea, no veo que esto sea increíble si pasara, ¿entiendes? Entonces eso fue, pienso que el gran éxito que tuvo esta película, o sea, obviamente el tema y obviamente lo que muestran, eh, pues me, me parece que, que, que eso lo hizo la película taquillera que fue. O sea, si te pudiera ofrecer otro ejemplo, te pudiera decir, digamos, que... que películas que fueron exitosas por ser pioneras, pues qué más podemos hablar que de Halloween, ¿no? Fue una pionera en el género slasher. Sí. Y que a raíz de Halloween, pues salieron, digamos, slasher icónicos durante toda la historia del cine a partir de ese momento.
0: Aunque no le darías el honor a la masacre de Texas en ese caso.
1: Pudiera ser, pero pero pienso que Halloween un poquito más. Ok. Ok. ¿Tuvo más, más impacto? A llamarlo a Claro, así. tuvo muchísimo más impacto. ¿Qué más? Eh, no, solo, solamente traía eso, para, para, para no robarte el toner después.
0: No, 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 eh, yo venía con un par más eh, y, y sabes que yo creo que William Friedkin ha sido digamos, un, un tipo innovador y pionero. Mira, porque si tú me preguntas a mí, la una que se me vino a la mente fue The French Connection, contacto en Francia con el tema, sí obviamente siempre se han hecho a películas de policía y demás, pero Contacto en Francia pienso como que, que marcó un hito también, digamos, con el tema de los detectives, ¿cierto? Siguiendo, digamos, entonces, pues ¿no? los ladrones mostrándonos, digamos, como el diario vivir, digamos, del, del, de los policías, eh, cómo tenían que seguirlo. Eso fue, digamos, algo totalmente innovador. Y una que yo sé que a ti no te gusta, o no sé si la habrás visto no, no, no me has comentado, es Vivir y morir en Los Ángeles, que también es de William Friedkin, de 1985, Obviamente se había tratado nuevamente pues, ¿no? con policías corruptos y demás, pero esa película lo hizo de una manera muy diferente. ¿sí? O sea, fue, profundizó mucho en cuanto al tema. Entonces Fritkin, digamos, siempre ha sido un pionero también. Ahora, te quería preguntar algo también, yo, Porque, o sea, para las audiencias modernas, ¿sí? si se pone a ver El Exorcista pues, eh, en estos momentos, ¿sí? pues, con todas las películas pues, ¿no? que han salido, para mí es como, no sé, yo lo, lo pongo como como Dr. J, como eh, Julius Irving, ¿no? En la NBA, pues que sí, que si tú lo comparas, digamos, pues con los High Flyers que hay hoy en día en la NBA, sí. eh, pues, y ves, digamos, los videos de Dr. J, de la gente dice, ah, bueno, pero no es la gran cosa, porque has visto, digamos, pues no a Michael Jordan, has visto a todos los demás. No, que, no, que Exactamente, o sea. exactamente. pero cuando, cuando fue Dr. J en su momento, nadie había visto eso. ¿sí? entonces fue como un precursor. Y no sé, digamos, o sea, pues si, si, si eso influyó también, digamos, pues en esta película como tal. Es más, el exorcista como tal, si si la vemos, es más un drama, ¿cierto? O sea, cuando inicia es, un, es como un drama y yo pienso que por eso tuvo también tanto peso con la academia. ¿No, no sé tú qué opinas yo? Porque realmente el terror, digamos, o sea, viene, eh, o sea, como por la mitad de la película, y, digamos muy un poquito más allá, ¿no? Claro. No sé si tú o, ¿Crees o, que eso
1: influyó en eso? O, o, comienza, no, no tanto al estilo del exorcismo de Milly Rose, pero comienza al principio queriendo explicar todo de manera científica. Y también presentándote a los personajes, pues sobre todo al personaje de Len Bernstein, Chris, eh, que era una no creyente. Entonces, como que eso hacía que ella no viera lo que le pasaba a Reagan desde el punto de vista eh, espiritual, por decirlo de alguna manera. Entonces, te lo ponen primero como to, todo muy científico, los doctores decían que era eh, podía hacer esto, podía hacer lo otro, tratando de sacar como todas las explicaciones científicas ¿no? Y, 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 y médicas hasta llegar a la parte espiritual, que es toda esa primera parte, pues que lo ponen más como un drama que tú, obviamente tú ves el nombre del exorcista y sabes que no va a ser ninguna, ningún drama médico, <risa> pero, 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 eso pero, pero, eso, pero eso es lo que te presenta pues al principio, pues de, 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 quieren descartar todo de la persona, pues la persona no creyente quiere descartar todo el tema médico hasta que ella dice, esto que estoy viendo, no, ya, ya estoy segura que no es un, un problema médico y entonces pues ya pasa lo que es la parte pues del terror ¿no?
0: y precisamente eso es lo que iba a decir yo que si tú te pierdes los primeros 10 minutos sí obviamente no ves el título de la película y te sientas a verla y, y no, no viste el tema en Irak y de repente pues no es como un drama cierto una sí. actriz que está en Georgetown y tra la 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 cierto y entonces y la hija se enferma y entonces uy, movie of the week no la película de la semana qué le pasa a la hija y de repente te sale a, a, hablando como el diablo pero bueno lo que sí te digo yo es que en conclusión el exorcista utiliza el exorcismo como un elemento de terror de manera magistral a través de su enfoque en la lucha entre el bien y el mal la representación visual y sonora impactante y la exploración de lo desconocido la película se ha ganado su lugar en la historia del cine de terror como un clásico atemporal que sigue aterrando y fascinando a las audiencias hasta el día de hoy. Quizás el tema más importante que presenta el exorcista es el conflicto entre la fe y la razón. Pocos personajes están dispuestos a aceptar que una entidad sobrenatural ha poseído a Reagan y, en cambio, buscan tenazmente explicaciones científicas de lo que le ha sucedido a la niña. El padre Carras encarna este tema de manera más plena. Es un sacerdote de fe vacilante y un científico que descarta lo sobrenatural con racionalizaciones como mecanismo de supervivencia. Lo vemos experimentar un profundo conflicto interno y cuestionar su fe en Dios debido a las horribles experiencias que presencia. Esta crisis espiritual es un recordatorio de la fragilidad de la fe y la posibilidad de que incluso los creyentes más devotos se enfrentan a momentos de incredulidad. Carras lucha contra la culpa por no poder ayudar a su madre. Proyectar la razón sobre una cuestión de fe es una forma de controlar lo incontrolable. La tensión entre el lado racional y el religioso de Carras finalmente se resuelve cuando acepta ambos aspectos de su intelecto. Desafía al demonio a poseerlo, reconociendo la existencia de lo sobrenatural y derrotando al mal con su razón. Chris McNeil, la madre de Reagan, también refleja muchos aspectos de este tema aunque comienza como una atea que no sabe nada de ciencia. Aferrándose a cualquier cosa que pueda ayudar a su hija, primero quiere que los médicos le den una explicación lógica, pero luego se decide con la misma facilidad por una explicación sobrenatural. A diferencia de Karas, a Chris no le preocupa la dicotomía. Actúa de manera pragmática, aprovechando lo que tenga más posibilidades de funcionar en el momento. Otro tema religioso significativo es la pérdida de la inocencia. Reagan, inicialmente presentada como una niña dulce e inocente, se convierte en un instrumento del mal. Su transformación física y psicológica es una metáfora de la pérdida de la pureza y la corrupción del alma. Esta idea refleja el concepto religioso de la caída del hombre y la fragilidad de la naturaleza humana ante la tentación y el pecado. La película también utiliza de manera impactante los rituales y símbolos religiosos como el agua bendita, la oración, el crucifijo y el ritual de exorcismo en sí. Estos elementos no solo son representaciones visuales de la fe y la protección, sino que también refuerzan la lucha espiritual que se libra en la historia. El agua bendita, por ejemplo, se convierte en un instrumento de purificación y protección, mientras que el crucifijo se usa como un símbolo de resistencia contra el demonio y algunas otras cosas que a yo le gustan. Te pregunto yo entonces, ¿cómo viste el uso de los temas y simbolismos religiosos en la cinta? ¿Dirías que hay que tener ciertas creencias religiosas para que te guste este film? ¿Qué otras cintas o qué otras películas que haya incorporado exitosamente temáticas religiosas en su trama podrías mencionar?
1: Eh, bueno, o sea, a mí me pareció pues, bastante acertado, obviamente todo, todo con, con un objetivo ¿no? narrativo en la película, todo, el, todo este tema religioso. Eh, eh, eso se, se usa más que nada porque más o menos lo que decíamos, ¿no? Chris era una atea, entonces eh, te das cuenta desde el primer momento que, ¿no? que encuentra el, la cruz en, en, en la cama de Reagan, que se molesta, todo ese tema. Entonces, pues, pues pienso que es como, como bien utilizado para, para, para hacer un poquito de balance de, de lo que ella no creía a lo que al final terminó siendo, porque al final fue, digamos, la religión la que tuvo que venir a ayudar a una TEA. ¿no? Entonces, eh, 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 pienso que fue bien utilizado. No pienso que, que tienes que tener, digo, creencias religiosas para que te guste la película bajo ningún concepto. Digamos, yo soy el vivo ejemplo. Me encanta esta película, pues tampoco es que soy el más religioso pero pero por, por, precisamente por eso porque pienso que la película está muy bien hecha y o sea en el en el punto de que no es una película digamos que te como que te como que te no preachy en cuanto al tema religioso de que oh, oh, eres una mala persona si no crees o sea nada, nada de ese estilo entonces me parece que tiene un balance entre el personaje digamos que que era ateo, el todo el tema religioso me parece que está puesto y que, eh, eh, está, que, está puesto, que está bien puesto sin, sin, sin ser, digamos, no, como que te están predicando o, o, o metiendo alguna propaganda religiosa, no, no lo veo desde ese punto de vista eh, y no me molesta tampoco. O sea, eh, me parece que supieron resolver bastante bien pues, ese tema en, en esta película. Pues si pienso que otro film que usa, digamos, todo ese tema también, pues ya lo hemos mencionado también, ¿no? Y es un episodio que ya hicimos que fue El exorcismo de Emily Rose. Uh, Era sí. también ese, el balance, digamos, entre como la ciencia con, 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 con la religión, de qué, qué es lo que querías creer, qué es lo que no querías creer. Entonces, y metiendo
0: el tema legal también.
1: Claro, el tema legal, claro. Pero to, todo el tema que, que, ten, que todo pues, lo que a ella le pasaba también tiene una explicación científica entonces, y religiosa. Entonces, cada, cada persona va, va a tomar la posición dependiendo de, lo, de, 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 de su manera de pensar. no Si tiene manera de pensar religiosa, lo va a tomar una, de una manera. Y si tiene pues, manera de pensar científica, lo tomará de otra manera.
0: Ok. Ahora, eh, ese tema también tocamos un poquito, raspamos la superficie un poco en el episodio del conjuro. Sí, que también, o sea, lo, lo, los, los invitamos a que lo vean. Eh, y fue yo, digamos, el, el tema, digamos, pues como de, de lo religioso. Ahora, tengo entendido que parte, digamos, del éxito de la película también, obviamente, fue que, pues en los 70 pues la población, digamos, pues no, de, de cristianos, de católicos, éramos más amplia, ¿cierto? De lo que es hoy en día. Entonces, ahí sí se vio, digamos, como, como un, un patrocinio, ¿cierto? Eh, pues no, a, a la religión, aunque realmente no lo es, ¿cierto? O sea, no. al, al final, digamos, lo que yo mencioné, que el padre Carras, digamos, estaba vacilante, digamos, pues no, con, el, con, el, con su fe, y al final, digamos, parece como reivindicarse, digamos, y, 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 y le dan los últimos ritos, ¿sí? El amigo le da no. sus últimos ritos, digamos, antes de fallecer. Entonces, creo que eso es lo que le da como un cierre al tema, y por eso fue que quizás, digamos, entonces pues a la iglesia le, le, le gustó tanto, ¿cierto? Y pues yo tengo, digamos, un, unos datos interesantes, una categoría un poquito más, más adelante en cuanto a eso, pero, pero sí considero, pues, que, que tuvo algo que ver, o sea, no creo, digamos, porque se puso preachy, que trataron, digamos, pues como de, de predicarnos, pienso que lo manejaron muy bien, eh, incluso, digamos, el inicio de la película, no sé a ti qué te pareció, ¿cierto?, pero... Eh, creo que fue digamos entonces eh, muy importante hay gente que no le gusta el inicio de la película mira que okay, hay gente que, que que dice porque son 10 minutos un poco extensos cierto que, que que o sea pues que como el cambio es muy brusco cuando se, se pasa de Irak a Washington eh, pero yo sí pienso que era necesario porque o sea de repente digamos entonces pues ibas a traer al personaje sí del padre Merrin de la nada que lo veíamos digamos como en el bosque sí estaba un bosque algo así y entonces pues y lo van a traer de la nada, creo que te establecen bien, digamos, pues quién era él, a qué se dedicaba y lo más importante, el demonio también, ¿cierto? Claro. O sea, entonces pienso, digamos, que eso fue vital. Pero eh, para mí, digamos, El Exorcista es un clásico, ¿cierto? Del cine de los 70s que profundiza en temas religiosos y simbolismos de manera impactante y reflexiva. A través de su narrativa, personaje y uso de rituales religiosos, la película invita a la audiencia a explorar la lucha entre el bien y el mal, la pérdida de la inocencia, la dualidad del ser humano, la fe... Y la duda, esta riqueza temática es lo que ha permitido que siga siendo una obra icónica que continúa intrigando y resonando con las audiencias a lo largo de los años. Uno de los aspectos más destacados en El Exorcista es la maestría con la que emplea el terror psicológico para perturbar y angustiar a la audiencia. A lo largo de la película se exploran varios aspectos del terror psicológico que contribuyen a su impacto duradero. En el corazón del terror psicológico del filme está la exploración de la vulnerabilidad humana. A través del personaje de Reagan, la película nos muestra cómo la posición demoníaca puede afectar a una persona inocente y vulnerable. La transformación gradual de Reagan, desde una niña dulce y juguetona hasta un ser atormentado y retorcido, es escalofriante. Esta evolución perturbadora refleja el miedo profundo y universal que tenemos los seres humanos de perder el control sobre nuestra propia mente y cuerpo. De igual forma, la película es magistral en su manejo de la ambigüedad del mal. A diferencia de otras cintas de terror que presentan al antagonista de manera clara y definida, aquí el mal es sutil y esquivo. A través de las manifestaciones en Reagan, el mal se oculta detrás de una fachada de inocencia, lo que aumenta la ansiedad de la audiencia. El film juega con la idea de que el mal puede estar presente en lo cotidiano y lo desconocido, lo que hace que el terror sea aún más penetrante, por ejemplo la escena en la que Chris McNeil regresa a su casa y se encuentra con las luces parpadeando y luego nos revelan de forma rápida y corta detrás de ella al demonio en su forma humana. Por esta razón, el terror psicológico en El Exorcista se basa en gran medida en la imaginación y la sugestión. Las imágenes y sonidos aterradores combinados con la atmósfera opresiva de la película incitan a la mente del espectador a llenar los vacíos con sus propios temores. La sugestión se convierte en una herramienta poderosa para que el terror penetre en lo más profundo de la mente del espectador, dejando una impresión duradera. El final de la película es un ejemplo perfecto de cómo ésta utiliza el terror psicológico. La ambigüedad en torno a si el mal ha sido completamente derrotado o si persiste en algún nivel, crea un estado de inquietud duradero. El film evita proporcionar una resolución definitiva, dejando espacio para que la mente del espectador continúe explorando las posibles ramificaciones del horror. Te pregunto, yo entonces, ¿qué opinión tienes sobre el aspecto psicológico del film y cómo este ayudó a crear una atmósfera de terror debido al costo mental y emocional que atravesaron los personajes? En tu opinión, ¿qué personajes fueron los que recibieron mayor trauma psicológico durante la película? Y finalmente, ¿qué otras cintas con tramas que presentan temáticas serias sobre terror psicológico podrías mencionar?
1: Bueno, me parece que ese aspecto fue pues llevado muy bien en esta película. Este Todo, todo, todo el tema que se crea, o sea, digamos... Sacando ya todas las partes, ya cuando Reina estaba de que fu- en full posesión, todavía hay partes anterior- anteriores que te crean como ese ambiente, in- in- incluso desde que ella comienza en el hospital, ¿no? a-, 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 a comenzar a manifestar el tema de la posesión, eh, me parece que lo-, que lo manejaron muy, muy bien. Eh, ¿cómo-, ¿Cómo haces para que una película, eh, sin ser pues, de asesinatos y todo ese tema, te cree eh, eh, pues ese, todo ese ambiente, o sea, todo, todo, todo lo que hicieron para crear terror en la película, o sea, que, pienso que, que parte si tú sacas a, a Reagan de, 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 digamos, de la toma, todo el ambiente de la película es, es, es también como innovador y, 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 y da mucho, ¿no? O sea, da, da mucho como mala onda, ¿no? Sí. Todo, todo, todo lo que es, eh, después como lo que decías de, de que se veía el demonio atrás, como lo, que, lo, como lo de las cosas volando en la habitación, o sea, cosas como esas, la cama moviéndose, o sea, to, to, todo eso si tú lo muestras incluso sin Regan, pues te crea un poquito de terror y obviamente, pues, eh, obviamente tienes que meter a Regan ahí porque ella es la que está poseída, pues el, eh, también el nombre de la película, tienes que exorcizar a alguien y tienes que mostrarla, pero todo el tema pues, de, 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 de lo que es psicológico, incluso para los personajes que no son los que están siendo poseídos, ¿no? Como, como, como Carras y después pues, también Chris, pues la mamá, pues e, e, ellos también sufren a raíz de esto y de sus problemas personales, en el caso de Carras también, o sea, eh, eh, tienen, digamos, todo ese tema pues, psicológico que te, que, te, que te crea como un ambiente en la película eh, para, 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 para mantenerte en tensión, pues aparte de, de, de todo el tema que, de, de la posesión, que es, digamos, lo que pasa, como tú dices, después de la mitad de la película, pues ya comienza más que nada con eso. Pero todo eso anteriormente, eh, pues te, 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 te lo van creando a través mientras va pasando la película, ¿no? Eh, bueno, yo pienso que el personaje que recibió mayor trau- trauma psicológico tuviera que decir que es Chris. No sé si tú estás de acuerdo. O sea, pienso que es la que más se queda con todo, digamos. Merry murió, Carras murió, eh, eh, Regan Estaba, pues ella no sé qué tanto se acuerde de de, de todo ese tema, ¿entiendes? O sea, no no creo que ella sufrió mucho psicológicamente, porque probablemente ella estaba desconectada de todo esto. Pero pienso que la que se llevó toda la mayor carga fue Chris, la mamá, o sea, el personaje de Ellen Bernstein, ¿no?
0: Sí, Eh, sí, es un buen punto.
1: Y pues, eh, otra película con tramas que presentan temáticas sobre sobre el terror psicológico. Pienso que una podría ser El bebé de Totalmente. O sea, to, 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 toda toda esa película está construida sobre 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 psicología. O sea, no, la, la película no, no te muestra absolutamente nada terrorífico, salvo sea, bueno, pues la parte en que en que la, la, la drogan para, para para no, para el tema de la concepción, pero pero todo lo demás lo que va pasando en la película no todo es muy muy psicológica esa película. igual me parece que otra que pudiera encajar con eso es Los otros que es otra película que es más que nada que... Pues que no ves nada, todo es muy psicológico y cómo te lo muestran, ¿no? eh, eh, lo, lo, lo que pasaba dentro de la casa. Te, te, te... Es otra película que no tiene una gota de sangre, igual que, que, que el bebé de Rosemary. Son películas de terror que no tienen sangre y todo es construido a través de la psicología de lo que le quieren mostrar pues, al espectador.
0: Muy buenos ejemplos. yo Ahora, el, el bebé Rosemary... De, ¿De qué años es? Como el 67, 68, como que 5, 6 sí. años antes que el exorcista y sí. pareciera que fuera otro siglo, ¿verdad? ¿sí? En serio, porque son, <risa> son dos películas, pues, o sea, no sé, esa película sí no ha envejecido muy bien, la verdad. Eh, pero, pero es muy interesante lo que comentas. Ahora, hay otros aspectos, yo que yo pienso que contribuyen también al tema psicológico. Uh, o sea, un ejemplo, pues, ¿no? Y es, mira el tema, como la ubicación de la película, eh, digamos, en Washington, D.C., ¿sí? O sabemos vemos cuando tú ves, digamos, pues como a Chris caminando por las calles, entonces las hojas cayendo, ¿sí? Oye, y de paso fue como una buena época para Washington, ¿no? ¿Cierto? Para filmar las películas, todos los hombres del, del presidente, sí. eh, de Parallax View también, con Warren Beatty, o sea, ahí tuvo todo su momentito, ¿no? El, sí. La zona, ¿no? Pero pero concuerdo contigo, digamos, en que Chris quizás fue el personaje, digamos, pues que de los que quedaron vivos, cierto que más... Golpes emocionales se llevó, pero creo que digamos que el, el padre Carras estuvo ahí con ella también. Lo que pasa es que él falleció, entonces, pero el tema, vamos, de, pues, no, de, de la mamá. Recuerda, porque que también cuando eh, Reagan estaba, digamos, poseída, entonces le salió con unos temas, de unas voces, sí, ¿sí? o sea, de, con su mamá y varias cosas. El, el, el padre Carras, digamos, sufrió mucho. De sí, que una parte
1: vio a la mamá y todo en la cama. Incluso.
0: Sí, correcto, exactamente. En, entonces, o sea, yo creo que ese sería, digamos, como el personaje que. O sea, que se que dio como, como, como afectado más. El, el tema de Chris creo que sí, gana porque a ella le tocó, digamos, pues como atravesar el tema médico primero con la hija, ¿cierto? Ver, digamos, entonces, pues no, a su hija sufrir. sí que
1: fue sí. pesado el tema médico.
0: Claro, que fue, fue pesado. O sea, y te, te lo muestran, digamos, pues obviamente pues cómo era la medicina en ese momento. Sí. Y la vemos allá ella, pues no, sufrir. Eh, pues, o sea, digo, ¿no? Yo, yo, yo creo que cualquier padre o madre se sentiría identificado con Chris de ver, digamos, pues no, a su retoño, ¿cierto? A su hijo, a su hija, o sea, sufriendo y llorando, ¿sí? Porque le están haciendo, digamos, un procedimiento me- médico eh, pues y-, y totalmente consciente, ¿no? O sea, no es-, no es que estaba sedada, ¿cierto? Ni nada de esto, entonces tiene que ser pesado y luego, digamos, entonces también no saber qué es lo que le pasa, sentirte que no puedes ayudarla, ¿sí? Los médicos, digamos, te dicen, yo no sé qué está pasando, ¿ok? Al punto, digamos, de que acudes, digamos, pues ¿no? ya, digamos, con, con la religión, y hasta, digamos, entonces los religiosos te, te dicen también, bueno, no, el Carras, que es el primero con el que habla, y le dicen, no, que tiene escrita que al siglo XVI para un exorcismo, que no sé qué. Entonces, claro, y ya vamos, atravesó, digamos, entonces, y la, y, la, y la pasó muy, muy mal. Pero en resumen, Joe, el exorcista es una manifestación cinematográfica perfecta del terror psicológico presente en la vulnerabilidad humana. La lucha interna de los personajes, la, la tergiversación del mal, el impacto a la imaginación y la sugestión y la ambigüedad del final. Estos elementos se combinan para crear una experiencia de cine de terror que perturba y fascina, dejando una huella indeleble en la mente de quienes tienen el coraje de enfrentarla. La película sigue siendo un ejemplo icónico de cómo el terror psicológico puede ser utilizado para llevar a los espectadores a las profundidades de lo más aterrador. En honor a la década y la nominación a Mejor Película que recibió El Exorcista, les traemos el ranking de este episodio. El ranking es Top 10 películas repetibles nominadas al Oscar como Mejor Película en la Década de los 70 Adelante, Joe.
1: Pues, ¿qué podemos decir? Eh, una gran década. Yo sé que... Eh, vamos, Creo que vamos a concordar en algunas películas, pero pienso que los, nuestros órdenes van a estar totalmente diferentes. Sé que también vas a poner algunas que yo no tengo.
0: Y recordemos que son las más repetibles, no las mejores Repetibles para
1: mí, repetibles para mí, para mí okay. Espero que lo hayas tenido en cuenta Así que yo sé que hay unas que tengo, digamos, bajas Que tú las vas a tener más altas, pero es un tema de que es un tema de mi nivel de repetibilidad Ok Así que comenzamos con la número 10, pues esta es la primera que pienso que la vas a tener mucho más alta que yo eh, y es All the Presidents Men, Todos los Hombres del Presidente de 1976, de Alan J. Pácula, con Dusty Hoffman, Robert Redford y Jack Warden. Pues, ¿De número de esas, 10 yo? De número 10, de número 10. Eh, y probablemente te va a sorprender la que tengo después, vas a decir, yo no, probablemente no la tengas ni en tu lista, wow. pero, pero es un tema de que, y bueno, ya lo explicaré porque está ahí. Pero bueno, Todos los Hombres del Presidente, pues una gran, gran película sobre el caso de Watergate, pues digamos. Ese, pues, el, 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 el caso en que, que llevó a que el presidente Nixon pues, tuviera que renunciar. Pues, es una excelente película que introdu, introdujo al personaje, pues, ese Deep Throat muy famoso, que después al final también se supo el nombre. Pero, pues, es una tremenda película y, digamos, un, un, una especie como de documento histórico, ¿no? También muy, muy, muy bien hecha, pues, de, de Woodward y Bernstein, que fueron los periodistas que destaparon eso. La número nueve. Esta probablemente no la tengas en tu lista. Creo que esta película no te gusta, pero este, este, esta es una de esas películas que me pasó como con otra película de este director que cuando la vi la primera vez no me mató y después con muchas repeticiones pienso que es una obra maestra, me encanta esta película eh, y, y es de esas también, esa, esta película me la tengo que ver cada x tiempo porque en verdad... No sé, tiene como una atmósfera y todo. Después también ya uno ve los temas técnicos y eso, pero me parece que es una excelente película, bastante menospreciada.
0: quiero pistas yo?
1: Eh, no, 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 es de 1975. Ok, entonces...
0: Ah, ok, eh, One Floor... De... No, pues se ganó. No, 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 eh, no, ganó. no. No estábamos contando las que ganaron.
1: Entonces no, estoy no. perdido. ¿Cuál? La número nueve. Barry Lyndon, de 1975, uh-huh. Stanley Kubrick con Ryan O'Neill, Marisa Berenson y Patrick McGee, como lo acabo de decir en, pues, en mi introducción. Esta película, la primera es que la vi no me mató, pero es fascinante cada vez que la veo. Tiene un, y es una película larga, pero tiene, no sé, es que la manera en que, en que Kubrick la, la, pues, la muestra, también te, pues, te tiene todo, todo el tema de la, de la iluminación natural que Kubrick tuvo que mandar a hacer. Lentes especiales para tomar toda esa película con luz natural y, y, y la película tiene como un ambiente. Y cuando vas pues viendo como eh, eh, la subida del, del personaje de Barry y su caída y cómo termina, es que es, es excelente. Es una excelente película, me parece súper menospreciada. Ok,
0: no he envejecido bien, a, a, lo admites por lo
1: menos. La gente excelentemente. <risa> la número 8. Chinatown, barrio chino de 1974 de Roman Polanski con Jack Nicholson, Faye Donaway y, Jack, y John Houston, pues una película que he dicho que me, que me encanta, Esta es una gran, gran película, digamos, de los neo-noirs, uno de los mejores, y tú, tú estás con él y Confidential, yo te digo que están ahí al mismo nivel, los dos digamos, desde, desde esa época, sacando todos los 40, pues una excelente película, pues que, eh, que como que revivió o, o, o todo esto todo ese, ese género del film noir, que era un, pues un género de, del pasado, lo revivió de manera excelente pues Roman Polanski y también pues, pues poniendo a, al, al gran John Huston, el director de los film noir, a actuar y que hizo un papelazo también como el villano de la película. Pues es un película.
0: Es una, es una gran película eh, y me encanta. yo Y quiero, quiero, quiero hacer la, la aclaración. Me parece que la E-Confidential es mejor, pero eso no significa que no me guste Chinatown. Me gusta. Y esta, Chinatown, y otra que yo sé que va a estar altísima en tu ranking, que no va a estar en el mío, aclaro, o sea, es tema de repetibilidad, que no me las he repetido tantos, pero, pero sí considero que son grandes cintas, ¿ok? Yo sé cuál es la okay. otra.
1: <risa> vamos a ver. Vamos a ver. amor te sorprende. Eh, la número siete probablemente esta sea la que estás hablando: Taxi Driver de 1976, de Martin <risa> Scorsese con Robert De Niro, Sibu Shepard, Harvey Keitel y Jodie Foster. Pues yo he dicho que esta película me fascina, que es la, mi película favorita, Scorsese. Eh, no sé, es que esta película no solo te muestra ese ambiente de los 70, sino que también ese personaje de Robert De Niro siempre me ha parecido fascinante. Pues el tema de un tipo que, que es, que es un, un villano y es un héroe a la vez. O sea, esa dualidad de ese personaje me, me encanta. O sea, un tipo que era capaz de... de de, de digamos de asesinar a un candidato oh, eh, eh, político de, no de, de llevarse una mujer tan hermosa como Civil War para ver una película para adultos en la primera cita <risa> pero que también te, tenía el corazón de ayudar a una chica como no como el personaje de Jodie Foster pues es, no, no, es una película además que es una película muy cruda también me gusta mu- muchísimo todo todo este tema de esta película
0: para el récord sale... esa era la otra a la que me refería <risa> pero pensé que le vas a tener mucho más alta
1: especialmente si tú dices que es tu favorita de Scorsese no, 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 pero es que las otras, bueno, es que las otras son wow. pesadas también. Ok. La número 6, esta debe estar alta en tu lista, digo yo. Midnight Express, Expreso de Medianoche de 1978 de Alan Parker con Brad Davis, Irene Miracle y Bo Hopkins, pues una película que ya hicimos un episodio, pues qué más podemos decir de eso, o sea, eh, eh, abarcamos bastante sobre esta película, tal que a ti. Te encanta a mí también, o sea, eh, pues todo el tema de Billy Hayes y lo que hablamos en ese episodio, pues una gran gran cinta y e invitamos a todos los que nos están viendo a que vuelvan a ver ese episodio, pues un gran episodio.
0: Ese episodio, digamos, o sea, eh, fue, fue tremendo, fue, fue tremendo especialmente con las cosas que descubrimos de Billy Hayes
1: sí, sí, como sí, sí, persona era...
0: y del libro, todo muy bueno.
1: Vean. La verdad que sí. La número seis. Repite, director. A Clockwork Orange, La Naranja Mecánica de 1971, de Stanley Kubrick con Malcolm McDowell, Patrick McGee y Michael Bates, pues es una excelente película para mí, súper, súper repetible, y en antes que mencionábamos ¿no? las películas innovadoras en cuanto a, ¿no? a, a, a géneros, esta sería una también, en el género sí. ultraviolencia, en el sí. género ultraviolencia, eso, esto, esto es un antes y un después también, o sea, eh, eh, pues una excelente película, no, con, con ese concepto tan es una película rara, pero no, eh, eh, pero 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 es excelente, o sea, todo el tema del lenguaje que usan. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de leer el libro. El libro tiene eh, eh, al principio tiene un diccionario de las palabras que usan en la película para que entienda lo que están diciendo. Eh, eh, es, es, es una excelente excelente película pues el gran Stanley Kubrick
0: incluso ahora que lo mencionas yo y o sea y, y es una pel- película que a mí no me gusta mucho tú lo sabes pero 2001 no dice el espacio también o sea no eh, precursora cierto porque creo que hasta ese punto no habíamos visto el espacio digamos de la manera creo, Aliens mucho después, ¿cierto? Lo, lo claro. volvió a hacer, bueno, la Guerra de las Galaxias también. De una, porque... de una manera creíble, ¿no? Exactamente, como, como, lo, como lo presentó Kubrick con esa cinta también, digamos, entonces fue, fue pionera. Ahora que que cuando,
1: cuando hablaba de Barry Lyndon, el otro ejemplo era eh, precisamente de 2001, porque cuando la de la primera vez, no era, pero mientras la fui viviendo, fui apreciando y es una obra de arte, pero total. Sí. O sea, porque son películas, digamos, poco convencionales.
0: Y poco repetibles.
1: Tienen un ritmo diferente poco repetible para la gente que no aprecia la... Ah. La número cuatro. Eh, peliculón. Ya yo he dicho que este es un peliculón y yo he dicho que considero que es una de las diez mejores películas de todos los tiempos.
0: Pero no, no está dando pistas, Joe.
1: Lo estoy, estoy diciendo, que considero una de las diez mejores películas de todos los tiempos. <ríe> ah,
0: Espera, apocalipsis ahora.
1: Exacto, número cuatro es Apocalypse Now, Apocalipsis ahora de 1979 de Francis Ford Coppola con Martin Sheen, Marlon Brando y Robert Duvall. Esta película a mí desde el día uno me fascinó totalmente. Eh, eh, tiene, no sé, tiene como, tiene como un estilo totalmente diferente a cualquier película de guerra. No sé, o sea, todos todo, todo lo, pues los detalles que muestran el, desde el, el napalm, la música... El, el mood que tenía esa película también es totalmente diferente a cualquier película de guerra, no sé, es como siniestro, no sé cómo cómo describirlo, o sea, muy muy este, la manera en que está esa esta película es totalmente no es, es una obra de arte, es una obra es una obra de arte total, no es una película de guerra, no es una película donde de guerra normal que donde el, que el, el, que el enfoque de la película es las batallas o o, sí. o es, es, es como no sé, es es que es, es increíble esta totalmente
0: guerra psicológica le podríamos llamar incluso sí ¿no? sí
1: to, ¿no? to, 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 total total M- más aún cuando digamos todos los personajes los otros personajes que tienen el barco no tienen ninguna información o sea todo, y, y todo pues toda la presión que tenía el personaje de Martin Sheen en, en pues, llegar a ese lugar para hacer lo que iba a hacer y que nadie de su tripulación su- supiera que eso también fue un par- como un conflicto ahí no o sea es muy psicológica como tú dices la número tres también he dicho que en reiteradas ocasiones que esta es una de las mejores películas de los 70. La número 3 es Tarde de Perros, Dog Day Afternoon de 1975 de Sidney Lumet con Al Pacino, John Casao y Penelope, digo, Penelope, Penelope Allen. Eh, esta película en verdad me fascina. Esta película me la he visto desde chico. Esta película la daban en televisión, en televisión local. La, la, me acuerdo clarito que la daba en la vida desde muy chiquito, me, siempre me llamó la atención todo ese tema de, de, pues, de, de, de pues, cuando la vi por primera vez yo, o sea, cuando yo vi esta película por primera vez y yo vi el final yo no me lo podía creer, o sea, pues, no lo vi por ningún lugar o sea, eh, es, eso que iba a pasar al final, no sé o sea, yo, n- no tenía idea o sea, eh, y más que fue un caso pues, de la vida real eh, en, en verdad o sea, no, esta es una gran, gran película el, 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 creo que el que la ve y ve ese resultado al final, yo no creo que nadie lo vea venir en la manera que pasó, pues fue pues, junto a antes montarse el avión, ese entonces tema, no, es que es, es extraordinaria, una gran, gran película. De verdad que sí. La número dos, esta es tu número uno, obviamente. Joss, tiburón de 1975, de Steven Spielberg con Roy Scheider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss. Pues eso no, esa está vista como las mías cuando... Si, si está el bueno el malo y el feo y todo eso, esta pues, está, está, está vista contigo, obviamente, ya tú lo has dicho que es la que más has visto. Eh, pues yo obviamente, no, no, no es mi número uno, pero sí es mi número dos, porque obviamente es una película que la han dado hasta la saciedad, una película que yo creo que todo el mundo se la tiene que haber repetido por lo menos dos veces, todo el mundo, todo el mundo que la haya visto, no la ha visto es, una vez. Es un nadie.
0: evento esa película.
1: Sí, exacto, yo no creo que esa película nadie la haya visto una sola vez, el que la haya visto. Así es, así es. Entonces, ver, digamos... Me, me sorprende que la es tan alta, mira, en serio. Sí, 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 porque al final al final es tema de repetibilidad y como te digo, está en una película que pues que todo el mundo la ve y que todo el mundo la ve varias veces que la da mucho en televisión y entonces te la tienes que repetir pues te la tienes que repetir.
0: Sumamente intrigado por tu
1: número uno, entonces. No, la número uno está vista, vistísima. Pues la número uno es Star Wars, la de la S-1977 de, de George Lucas con Mark Hamill, Harrison Ford, Alec Guinness, Peter Cushing y Carrie Fisher, pues, eh, eh, también hicimos un episodio de esta película que los invitamos a verlo eh, Pues, no, que te digo? O sea, Star Wars, esa película yo la tengo desde chico también en casa, la vi muchísimas veces, o sea, es una película que me sé todo... Eh, de chico la tenía en español, me sé todos los... me sabía todos los diálogos en de español, después conseguí la versión en inglés, me sé todos los diálogos en inglés, pues la primera trilogía me la he visto mucho. Eh, eh, prácticamente, eh, me sé todos los diálogos de las tres películas, no es un estilo más o menos como El Señor de los Anillos. Eh, pero... Star Wars creo que solamente contigo no es la número uno más repetible, pero bueno, esa sería mi número uno.
0: Ok, yo, sumamente interesante tu ranking. Un poquito decepcionante tu número uno, la, la verdad, aunque, bueno, pues sí lo habías mencionado
1: repetible, ahora que, bueno. me,
0: que, que me acuerdo, pero decepcionante porque, bueno, si lo comparam- la comparamos con las otras, o sea, pues, ¿no?, que son artsy, y son claro. o sea, pues, ¿no? películas, vamos, o sea, muy bien con- consideradas. Star Wars es muy popular, ¿cierto? Pero creo que, digamos, o sea, pues, ¿no? su, su concepto, digamos, o sea, como película, digamos, entonces pues no es la, el mismo que, que, que las demás, pero buen ranking, yo buen ranking, me gustó, vamos a ver ahora qué dicen los repes, ¿cierto? En la sección de comentarios vamos a estar pendientes y por favor escriban cuál sería, digamos, entonces su propio ranking, vamos a estar, digamos, entonces atentos de sus comentarios. En honor a la década y la nominación a Mejor Película que recibió el Exorcista, les traemos el ranking de este episodio. El ranking es top 10 películas repetibles nominadas al Oscar como Mejor Película en la década de los 70. Entonces, voy yo en este momento, yo, eh, mi número 10, puede que te sorprenda pues, que esté, digamos, en mi ranking, pero cuando ya uno se pone a ver, digamos, el factor repetibilidad, eh, creo, digamos, que no hay ninguna duda de que esta película entra en mi top 10. Y me refiero a Apocalypse Now. Apocalipsis ahora de 1979 de Francis Ford Coppola con Martin Sheen, Marlon Brando, Frederick Forrest, Lawrence Fishman, muy jovencito, sí. y Dennis Hopper. Esta película, como tú mencionaste, yo, es un tour de force. Eh, hay que verla, ¿cierto? ¿sí? Después que la ves, entonces te la quieres ver de nuevo y te la quieres ver de nuevo. Eh, porque es esta guerra psicológica. ¿verdad? Hablando de precursores también, yo, o sea, películas que fueron precursoras. Eh, no sé, pues estoy tratando, digamos, como de acordarme, una película que cuya trama sea, digamos, entonces en su mayoría, digamos, en, 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 el, en, el, en la ubicación, digamos, donde se está llevando a cabo una guerra, pero no se concentra como en batallas ni actos de heroísmo. Exacto. Esta también puede ser considerada una precursora, ¿sí? Porque claro. creo que antes había habido películas, digamos, como del aftermath, ¿cierto? O sea, lo que pasó después de la guerra, ¿cierto? Como el juicio de Nuremberg. Uh-huh. Por, por ahí hay una de Kubrick también, con Rod Steiger, no me acuerdo, The con, con, con Pawn. Pond... Con Broker, no me acuerdo cómo se llama, ajá, ajá,
1: con
0: también un poquito así, pero esta realmente tiene, tiene un factor psicológico eh, y Apocalipsis ahora es una gran película, entonces es mi número 10. En la número 9, yo pensé que tú ibas a mencionar esta, yo esta película a mí me encanta, la hemos mencionado poco, eh, pero, pero no sé, mira que ¿Puedo yo adivinar? la vi y me la sigo viendo, ¿cuál?
1: porque te, tenía una te, 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 tuve mi lista porque tuve que sacar alguna, pienso que es esta la que tú vas a decir. Deliverance.
0: No, o sea, no. esa está pero más arriba, no. Okay. Esta eh, esta película a mí me me gustó mucho, tiene One of My Guys, digamos, entonces pues no como como actor principal eh, y es The Conversation, La Conversación de 1974 de Francis Ford Coppola que ese año recibió yo doble nominación, dos películas. Eh, por The Conversation, y obviamente El Padrino parte 2, que fue la que ganó ese año, eh, con Gene Hackman, ese uno de My Guys, John Cassel Alan Garfield y Frederick Forrest. Esta película, yo o sea, es, es de esas que tú dices, ¿cierto? O sea, es, está súper bien hecha y tú dices, ¿cómo es posible que Francis Ford Coppola el momento, digamos, para, para hacer estas dos grandes cintas en el mismo año? ¿sí? Sí. Y de The Conversation, una película totalmente subestimada, me parece a mí, no sé qué te parece a ti, no sé si hemos hablado sí, digamos, de The
1: Conversation, ¿sí? Pero, total, pienso que se pierden las películas de los 70.
0: Sí, pero, pero, pero es como, yo desde la, la primera vez que la vi me encantó, me la he repetido en varias ocasiones y por lo menos en esta categoría entró en el top 10, ¿sí? Porque, digamos, por, por encima de Taxi Driver, ¿cierto? ¿sí? Por encima de Chinatown, porque no se sé, simplemente conectó conmigo, son películas, digamos, que me gustan mucho, Taxi Driver, Chinatown. El mismo Barry Lindon también me gusta, sí, pero yo hablo, digamos, del factor rep- repetibilidad, ¿cierto? Como que, bueno, ¿qué, ¿qué me va a motivar a mí a querer ver la película de nuevo? Sí, entonces, The Conversation, digamos, no sé, es que un tema, Jim Hackman es de estos actores, digamos, pues como que, es como Michael Douglas, ¿cierto? O sea, que te gusta verlo en pantalla, disfrutas verlo actuar, y es altamente creíble, entonces, no sé, The Conversation, la recomiendo altamente la conversación, mi número 9. La número 8. Esta sí yo no pensé que tú, tú le vas a tener, no la tuviste en el mío sí si entra y la he mencionado anteriormente también. Heaven Can Wait, El Cielo Puede Esperar, de 1978, dirigida por Warren Beatty y Buck Henry, con Warren Beatty, James Mason, Julie Christie, Jack Warden, Charles Gruden y Diane Cannon. La he mencionado, digamos, en rankings anterior. Esta película es un poquito más liviana en cuanto a la temática, si nos ponemos, digamos, para pues, comparar con otras cintas setenteras, pero la verdad es que es sumamente divertida, eh, una muy buena actuación de Warren Beatty, eh, y es una de esas películas, vamos, porque le hicieron un remake hace no mucho con este Chris Rock, pero qué va yo, o sea, la verdad, la verdad es que no, 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 o sea, eh, la magia, vamos, pues no de esta película, bueno, de, de, de hecho, Heaven can wait ya era un remake también, ¿cierto? Una pel- película, vamos, no me acuerdo si era los 50 o 60, creo que 50 o 40, o algo así. Eh, pero es, es una gran cinta, es sumamente entretenida Tiene el aspecto digamos, pues, ¿no? deportivo, entonces a mí me gusta mucho Y no sé, mira que me pongo ver como a la filmografía de Warren Beatty Y la disfruto, me gusta mucho Y uno de estos actores que no mencionamos mucho, ¿eh? ¿cierto? Sí. Pero, pero tiene muy buenas películas Hace un momento mencioné The Parallax View, que también es de él Es muy buena cinta La número 7, mencionada por Joe, A Clockwork Orange la naranja mecánica de 1971 de Stanley Kubrick con Malcolm McDowell, ¿qué podemos decir? Esta película tiene que ser una a repetirles pronto, realmente icónica, icónica totalmente. J. O sea, es otro otro estilo, es otro mundo. Es, o sea, es algo digamos totalmente distinto y ya cuando digamos, o sea, pues no te sale, digamos un director Tan creativo como Kubrick y te muestra, vamos, entonces una película como esta, con con esa trama, cierto, la manera como te la presenta y una actuación magnética como la de McDowell, entonces te la tienes que repetir. Yo
1: yo, yo no sé si a ti te pasa lo que me pasa a mí, pero cada vez que escucho, en cualquier momento que yo escucho, Sing in the Rain, me acuerdo de esta antes que Sing in the Rain.
0: Sí, totalmente, también. (risa)
1: Y Singing in the Rain, me encanta esa película, es muy graciosa, Singin in the Rain es tremenda película, pero cuando escucho la canción la ligo con la naranja mecánica y no con Singing in the Rain, o sea, ese, es el, ese es el nivel que tiene esta película.
0: A mí me pasa porque me he me visto más la naranja mecánica que Singing in the Rain.
1: Y me imagino más a Alex haciendo lo que estaba haciendo en el momento... A, digamos, a Gene Kelly
0: bailando y Sí, sí. Tremendo. Pero bueno. La número 6, Joe. Mira que entró en mi ranking también, te vas a enorgullecer. Estaba bastante alta también. Dog Day Afternoon, Tarde de Perros de 1975 de Sidney Lumet con Al Pacino, John Cassad, Chris Sarandon y Charles Durning. Esta película, yo sé que he dicho, vamos, porque que... No, no, no han vencido bien algunas partes, yo lo he mencionado, digamos, ¿no? en episodios anteriores, pero lo que tú decías yo, y es muy cierto, el tema de, del final, de, o sea, tiene mucha frescura todavía, ¿sí? Okay. O sea, una, una, una total frescura eh, eh, que tú no lo ves venir, bueno, obviamente está basado en una historia de la vida real, a menos que haya escuchado acerca de la historia, claro. ¿sí? Y lo que pasó, digamos, entonces realmente, pero la verdad, la verdad es que la, las actuaciones, la película, okay. digamos, o sea, pues todo como lo filmó, Lumet, ah, muy, muy bien. Los aspectos digamos, que no han, no han envejecido bien, yo los, me, yo los mencioné anteriormente, eh, pero te, te digo como que moviendo la cabeza, ¿qué pasó? ¿No estás de acuerdo sí, con, sí, con no, lo que sí. dije? Sí,
1: eso es lo que vas a decir con el tema del de, pues, cambio de sexo, todo ese tema.
0: ¿no? Exactamente. Bueno, y el tema de Ática, estas cosas. O sea, o sea que, que si, si no estás en el momento, digamos, porque no, no vas a saber digamos, de qué están hablando, y te, te tienes como que enterar un poquito más este tipo de cosas, pues, ¿no? pero obviamente, o sabemos, es. Es un tema, o sea, pues no, también como un comentario sobre la, cu- la cobertura mediática, ¿sí? De los uh-huh. eventos, entonces pues obviamente se habló, digamos, pues de un, de un tema. Creo que hubiera quedado un poquito, mejor si hubiera sido como un tema, eh, no, eh, no sé, que no fuera real. Pues no, sí, lo de Ática creo que vamos porque quizás se equivocaron en meterlo, pero son opiniones, ¿sí? ¿Okay? La número cinco, como te decía yo, estaba un poquito más alta en mi lista y es Deliverance. Amarga pesadilla de 1972 de John Borman con Burt Reynolds, John Voight, Ned Beatty y Ronnie Cox. Miren lo que nos han visto, Deliverance, y no saben, digamos, lo que es Squidla like que Pig, <risa> Chilla como un cerdo o como un puerquito. Es una película icónica, es una de estas películas digamos, que marcó también, digamos, un hito. Es más, creo que también es precursora, yo, ¿cierto? Por, porque no lo. Creo... Los Dueling Banjos también, ¿no? También, los Dueling Banjos, sí, etc. Bueno, esta película, no hemos visto una pel- película con una temática sobre esa. cierto, sí, si de, no, de no, amigos no, que no. se digamos, pues no, en un viaje en canoa, ¿cierto? Y todo lo demás, que se metieran, digamos, como en el sur-sur de los Estados Unidos, o sea, pues no, y se enfrentaran, digamos, por los Rednecks. Los no, Hillbillies. Por debajo de Rednecks. Esos eran Hillbillies, sí. pero de los de la montaña, sin dientes. ¿Cierto? O sea, totalmente, eh, no, got a pretty mouth, ¿no? Una boca bonita, ¿no? amarga pesadilla realmente, si no se han visto, Deliverance, véansela, y además, digamos, tiene una cinematografía fantástica, que es algo que sí. poco se menciona, ¿sí? Y las actuaciones, digamos, son geniales, Bert Reynolds, genial, John Void, genial, Ned Beatty, que bueno, pues que el papel, digamos, entonces lo persiguió el resto de su carrera, pero pues, sin embargo sí. es una carrera muy, muy buena, y recibió sí, nominaciones sí. también. Bueno, la número cuatro. Esta yo sabía que tú no la ibas a mencionar yo, pero yo sí. Breaking Away, Los Muchachos del Verano de 1979 de Peter Yates con Dennis Christopher, Dennis Quaid, Daniel Stern y Jackie Earl Haley. Esta película, yo la mencioné anteriormente, yo me encanta, ¿cierto? Dennis Christopher hace el papel, digamos, bueno, todos hacen papel, digamos, de adolescentes y en, en el estado de, de, de Indiana, que obviamente, eh, pues no, que no van a la universidad, entonces esto, ¿no? Porque termina secundaria, entonces su vida no va a ningún lado y Dennis Christopher, digamos, como un ciclista ¿cierto? Que se cree italiano se la pasa hablando italiano, que no sé qué que no sé cuánto, ¿sí? Y entonces eh, eh, o sea no sé, es una gran película, de verdad eh, y obviamente pues no, tiene sus rencillas con, con los, los chicos que van digamos a la Universidad de Indiana que llegan, digamos entonces, pues no, se creen los dueños del pueblo, ¿cierto? Entonces se creen mejores porque tienen dinero es una historia, vamos, tremenda, y luego, digamos, entonces, pues no, es como una historia deportiva, también una peli- película de, de deporte. Hay una carrera al final de, de bicicletas. Es una gran película, de verdad. Yo no puedo creer pues, que a ti no te guste. ¿Tú, tú la has visto, yo no, no, la he visto. Bueno, si, si la ves, te va a encantar. Altamente recomendada los repos. La número tres. Tenía razón, yo altísima en mi ranking. Midnight Express. Expreso de medianoche en 1978 de Alan Parker con Brad Davis, John Hurt y Randy Quaid vean el episodio que le dedicamos a esa película es, es otro tour de force, ¿sí? eh, digamos, pues no, uno creo, creo que fue uno de los primeros guiones, digamos, de Mr. Oliver Stone, eh, de un gran director, ¿cierto? Alan Parker, no, o sea, realmente, o sea, esa película, vamos, hay un antes y un después, digamos, en la vida de uno, si uno ve el Espresso de medianoche, eh, y, o sea, ahí esa, ese episodio, digamos, tuvo muchos temas interesantes en cuanto a la veracidad, digamos, de, de lo que se contó y los momentos, digamos, que se contaron también.
1: Y todavía no estoy convencido de ir a Turquía por, por esa película.
0: Y no, igual yo, ¿sabes? Igual yo. A mí me pasa <risa> igual. Y me pueden criticar, pero lo digo y no me arrepiento.
1: Y gracias a la de medianoche.
0: Exactamente. La, y es, eso que yo ve la novela, es ahora la <risa> Bueno, la, la número dos. All the President's Men. Todos los hombres del presidente de 1976 de Alan J. Pakula con Robert Redford, Dustin Hoffman, Jack Warden y Jason Robards, tú sabes yo que esta película tiene un lugar muy especial en mi, co- mi corazón, especialmente por Robert Redford, por Do- Dustin Hoffman, la actuación que se pega, digamos, entonces también nuestro buen amigo eh, Jason Robards, que hay aspectos, digamos, que me molestan ahora, digamos, pues un poquito eh, en cuanto, digamos, a los, a los periodistas, digamos, en que está basado el tema, pues no, que salieron, digamos, recientemente con declaraciones y este tipo de cosas así, o sea, eh, pero, pero, como tal, no me ha dañado la película. Te voy a ser sincero. Eh, pues no, eh, no sé, el, el, el tema de. Yo medianoche,
1: o sea, aunque sepas sí. cosas, la, la película es tan buena que.
0: Exactamente, no, 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 no la daña. La manera, digamos, como. Es más, esa película tiene que ser un episodio aquí en las repetibles. Es una gran cinta realmente. Y como mencioné hace un momento, digamos, el setting, o sea, la ubicación, vamos en Washington, digamos, pues no le, le, le da un peso tremendo. Y obviamente, pues no, basado en algo, vamos que sucedió. Y ¿sabes qué gracioso? Porque es del 76 y el que digamos, no fue mucho tiempo antes. Entonces, sí, o, sea, sí. pues, ¿no? sí, o sea, realmente está sumamente bien hecha. Y la número uno, yo creo que eso está telegrafiado, ¿cierto? O sea, pues, sí. Se puede a venir a leguas, como me mencionaste tú, Jaws, tiburón de 1975, Steven Spielberg con Roy Scheider, R- Richard Dreyfuss y, R- y Robert Shaw, una de las razones, digamos, por la que me, me la he visto tantas veces en el papel de Quint. Como tú dijiste, yo no solamente... Es, digamos, la número uno en este ranking, sino la número uno en cualquier ranking que pongas, digamos, entonces donde califique, porque es la película que más me repetió en mi vida y es porque Jaws, tiburón, es un evento de película, sí, eh, digamos, es una película ah, pues que, que simplemente, no se sé, conecta desde varios puntos de vista, las personas que vendíamos por el póster o piensan más ah, que el tiburón asesino y pueden pensar, Exacto. digamos, en The Meg, Megalodon y y pueden pensar, digamos, entonces, no, Tiburón digamos realmente es una historia supremamente bien hecha, eh, y una película digamos, pues que, o sea, si yo me topo con Tiburón, todavía al día de hoy yo me la tengo que ver okay. ¿sí? y simplemente me encanta la película, me encanta el personaje de Quinn, de Robert Shaw eh, me encanta todo, todo acerca de la película para mí, digamos, entonces a pel- la película es un evento es más, estaría dispuesto hasta que hiciéramos otro episodio de Joss. <risa> <risa> yo, porque fueron los primeros tres que hicimos o cuatro que hicimos, no me acuerdo pero bueno, ese fue mi ranking. No sé si tienes algún comentario rápidamente, yo.
1: No, no, ninguna sorpresa, bastante consistente. Sabía que esa la iba a colar, sobre todo Kevin Can't Wait cuando yo la vi en la lista, yo dije, pues, yo no la he visto. Y sabes que la habías mencionado, así que... Eh, no sé cuántas personas coincidan, porque pues, es más repetible que Taxi Driver, pero bueno, es tu ranking.
0: Ya veremos, los repes nos harán saber, digamos, la sección de comentarios, por favor, escriban su propio ranking. Vamos a estar muy pendientes para ver cuántos coinciden con el de yo o con el mío. Vamos ahora con las mejores escenas del exorcista. Vamos a empezar contigo, Joe. Adelante.
1: Ok, hay okay. bastantes escenas a destacar. Eh, pues la primera... Esa escena me gusta, pero más que por el tema, digamos, de lo que le aporta a la película, me parece que es como... como enseñarle un poquito a la gente, aunque es de manera muy pequeña, pero ciertas cosas, pues, todo, todo, todo de lo que es un rodaje, ¿no? Mm. Siempre como que ves el producto, pero... Y es el, la parte esa, porque están rodando en la universidad, entonces tiene varias partes interesantes como la de la, la de la actriz preguntando por qué es esto, que eso no tiene sentido. O sea, eso es algo, pues como si, digamos, el, el guión no, no, no está justificado, pues los actores pueden entender, algunos, pues, digamos, pueden entender a preguntarse por qué harían esta cosa, por qué su personaje haría esta cosa. Eh, pues todo eso, todo, lo que es un proceso de rodaje, pues es muy interesante y esa escena, pues, es. es Pero un segundo, llamativa. yo...
0: Ya que lo mencionaste, yo lo traía en otra categoría, pero lo va, lo va a sacar ahora, ¿okay? Yo creo
1: que es lo mismo que yo tengo, así que mejor
0: que me Porque porque estamos hablando de que está, de que son cinco minutos antes de, de filmar la escena y quién sabe cuánto tiempo tiene ella de tener el guión en su posesión y en ese momento es que va a decir que no entiende cuál cuál es como la motivación del personaje o porque él, los estudiantes van a, van a destrozar el, el, la universidad. En ese sí, sí, sí. momento, cinco
1: minutos antes de... No, y, y, yo también ahora más tarde voy a hablar sobre otra cosa de precisamente ese momento. Pero, pero, pero pues la escena después de todo, cómo pues, como rodean todo eso, cómo ¿no? como tenían las cámaras y todo eso. Y, pero más que nada, pues, pues es interesante porque es como, no, pues siempre te topas pues, con un actor o alguien que está siempre ¿no? ahí.
0: Pero ya la protagonista, yo. Bueno. Oh, o sea, era una actriz famosa o sea, además
1: Exacto.
0: la compararíamos con quién, o sea, según su, su nivel de fama en la película, con Ellen no, no no, 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 no no, o sea, no, 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 Ellen porque Bersen Ellen era conocida, ¿eh? sí, pero no al punto digamos, como en la película vamos, que protagonizando una pel- película, vamos no sé, con location
1: Nicole Kidman,
0: un tema así puede sido como la Nicole Kidman, o sea, obviamente el personaje, ¿no? cierto, no Ellen Burstyn, claro, claro. Como, como como actriz, entonces es por eso. Entonces tú me dices a mí que Nicole Kidman pues no sé, que va a llegar cinco minutos antes digamos, de una escena y de decir, no entiendo la motivación del personaje, no entiendo por qué hacen eso. No creo, tío. serio que no creo.
1: Ok. Pues, otra pues escena que es, ¿no? De esas pues icónicas que tiene esta película, que son varias. Pues esa cuando están en la fiesta y están tocando el piano y vas a decirle al, al tipo que, pues, que te vas a morir ahí arriba.
0: Y el pues, astronauta.
1: al astronauta y ahí pues ella se... Eh, eh, Procede a, a, a,
0: a hacer, sí. eh, a hacer ¿cómo, su necesidad, ¿cómo, de... ¿cómo le llamamos? recreación hidráulica.
1: Sí, exacto. <risa> <risa> Entonces, esa es una escena pues, que, que, pues, que, que todo el que ve esta película se acuerde y, y siempre queda pues, esa parte. Eh, otra, voy a decir otra y te la paso porque son varias. Pues la escena cuando cuando Chris pues entra al cuarto y, y, y ve a Regan moviéndose en la cama esa parte porque ella también se sube esa eh, pues que es la primera vez que la primera vez que ella con, que ve la manifestación eh, pues el primer encuentro que tiene ella con, con, con la manifestación demoníaca o la posesión sí. aunque no en su muy inicio ¿no? pero es la, es la primera vez que ella pues lo ve y que no está pensando que es un cuento que le está echando rega puede ser es la primera que tengo ahí ya o sea, tengo varias ahí pero bueno suelta para ver
0: ok bueno eh, yo yo tenía la, la de la recreación hidráulica también <risa> tengo otras, tengo otras. O sea, la, la primera es que Reagan se vuelve loca, ¿cierto? Hace la voz del diablo y dice, vamos a ponerlo en español, y, cógeme, cógeme. Sí, o sea, esa es... Esa escena impactante, ¿sí? sí especialmente, sí. pues, co- lo que mencionabas tú antes de que ver a una niña, ¿cierto? Pues, no, expresándose de esa manera, especialmente, pues, como el choque, porque ya lo veíamos, digamos, pues, no, lo inocente que era y que era jugueto, Exacto, una, esta lo contrastante, cosa era, ¿no? Una niña normal, sí, exactamente. Bueno, una que me gusta también la reunión entre el teniente Kinderman y el padre Carras. O sea, simplemente me me gusta esa escena, mira, eh, pues todo el tema de de lo que hablan, las cosas como las hablan. Lee J. Cobb, digamos, es un gran
1: actor, sí. Eh, Pues no, y. Salía en Dos Hombres en Pugna, que le hicimos. Dos Hombres en
0: Pugna, un episodio en las repetibles también, para, para que lo vayan a ver. Eh, Jason Miller, eh, o sea, o sea no sé, o sea, es, es, esa escena me gusta mucho, es como, o sea, hay como un, un teda-teda ahí, ¿cierto? O sea, pues un, un back and forth, o sea, ¿no? Que, o sea, a, a manera como hablan es, es como un ballet, ¿cierto? O sea, muy bien coreografiado ahí, digamos, entre ellos dos, me gusta mucho. Eh, Reagan encierra a su madre en el cuarto, ahí es cuando hace el primer giro de, de la cabeza, sí, creo que ahí lo hace como de 180 grados. ¿Cierto? Esa escena muy fuerte también porque, o sea, eso complementa lo que tú decías, Joe, ¿sí? digamos pues, de, de que si la mamá tenía alguna sospecha de que había fuerzas malignas ahí, ahí, ahí ya se convenció. Ahí ya se convenció, digamos ¿eh? entonces, bueno, pues, los muebles moviéndose, que se le venían encima, la puerta se cierra sola, afuera estaba Sharon, ¿cierto? Como ¿no? quien
1: dice que te expliquen eso a los médicos.
0: Exactamente, sí, ahí sí no quedó ninguna duda de que había. Había, digamos, cosas oscuras ahí. Bueno, una, una que me gusta mucho, yo no sé si tú, si tú la traías, pero me, me, me parece como muy understated, o sea, como que puede que pase agachada para, para las personas que les gusta la película. es Y creo que uno de los momentos más convincentes de la película es cuando el teniente Kinderman, o sea, DJ Cobb el detective, ¿no? llega a la casa de Chris McNeil, de Ellen Burstyn, y tiene que indicarle muy sutilmente a esta mujer que su hija cierto, ha echado a su amigo y director de, de la película por una ventana.
1: Y que lo había que fue, matado
0: antes. Y que posiblemente, o sea, giró su cabeza completamente con el poder maligno ese que tenía, ¿cierto? O sea, es que la escena es fascinante, yo La manera como, como, como la firma, digamos, entonces, pues, eh, 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 Fritkin, porque, no sé si tú te, te diste cuenta, pero la firma como por encima del hombro de cada quien, Sí, entonces era como si nosotros estuviésemos escuchando, cierto, como como le decimos en Panamá, aguaitando, sí, o sea, de vida <risa> ajenas, sí, o sea, como 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 viendo esta este tema y la actuación de la Bursting además es fantástica, sí. o sea, in, in, incluso ya sea como la vuelta, como asimilando lo, lo que pasó y dándose cuenta de que, hey, o sea, tu, mi sea, hija es una asesina, sí, o sea, entonces, entonces no sé qué te pareció esa escena, yo a ver. no, muy buena, muy buena, total, genial,
1: o sea, genial.
0: Bueno, eh, tengo otra, pero te la devuelvo. Dale.
1: Eh, bueno, o sea, eh, otra que tengo es cuando llegan los doctores y se ve por primera vez que Rea está poseída, o sea, que se le ve no en los ojos y todo ese tema. Eh, eh, esa, digamos, es la primera vez que la ven ya en verdad poseída, que no es de la cama moviéndose, o sea, de ya la ven a ella con un cambio fi- físico. Eh, pues otra que tengo que pues esta no es, obviamente, no es de la versión teatral, fue de la versión que salió después no, con las escenas, es, es, creo que es la más icónica que es el walk, no, cuando vas a la escalera así de espalda caminando y como araña. Sangre por la, como araña y le sale sangre por la boca esa película una vez la vimos en, en, en la playa una vez que nos fuimos, no, un grupo de gente y la puse ahí de noche y había un amigo que nunca la había visto y cuando <risa> vi esa parte la reacción de él fue así ¿eh? o sea, y o sea, el tipo estaba sorprendido
0: Ahora, una, una, un, un, una pregunta, porque hay diferentes per, versiones, ¿no? Hay una versión en la que la escena continúa, que ella se pone, digamos, como un perro y, y persigue, digamos, no, a, a Chris y a Sharon, ya o sea, la niñera. No, 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 la que
1: termina. A, a, antes
0: de, de, de que entre, ¿cómo se llama? Eh, el, el que entró pa, para decir que Brooke había muerto. Ajá. El hijo a Chris. O sea, ahí la escena como que continúa. Después en otra aparece como escena borrada, entonces hay diferentes versiones, ¿no? Pero esa escena sí, o sea, cuando ella baja así, digamos, o sea, pues no se, se ponen cuatro y como un perro, digamos, entonces empieza a perseguir a Chris y a, y a Sharon. No sé si no, tuviste esa versión.
1: No, no, no. Okay. La, termina con ella con la sangre y después vuelven con, okay, okay. con Chris. Eh, pues, ¿qué podemos decir? Que yo pienso que, que, pues ya lo mencioné antes, pues esa escena, eh, o, obviamente no se va a poder poner como ilustración. ¿eh? <ríe> en el video, pero pues la escena que sale clavándose la cruz, esa es una escena yo pienso que esa escena eh, eh, esa tuvo que decir para mí la escena más impactante cuando la vieron en el cine, porque Lejos. es que, es que es porque no solo se está clavando, sino lo que decía sí, o sea, eh, eh, o sea yo, yo me imagino que hay la gente, ahí hay gente, gente tuvo que se desmayado en ese momento en esa época no y se desmayaron, sí no lo dudo eh, pues otra es la de, pues, podemos nominarla como la mejor escena o la más icónica. Fred, tú la tienes detrás de ti. La llegada de Mary a la casa, es el póster de la película. O sea, que, 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 que creo que es esa, es. es, es el, tú pones eso y no tienes que decir más nada, es, es el exorcista. esa parte. Tremendo plano, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿Cierto? sí, es un planazo, un planazo. no sé sea, como ah. lo ves ahí, como lo ves en la foto, es como uno, como una contraluz ahí, no sé, se, se ve excelente brillante y pues la última pues esto ya más que nada como lo, lo, lo hemos hecho en otro episodio, otros episodios pues que es como una secuencia porque es toda esa parte al final del exorcismo que hace pues como Mary, todo es que todo, todo eso es un solo conjunto no se puede separar una parte de y sí, una parte de no porque es todo como una gran secuencia pero toda esa parte pues el exorcismo que hace Mary, que te tiene cargas después que de salir cuando entra entonces cuando entra a la habitación después ya está muerto Mary pues y, y, y no es el de desenlace prácticamente pues de la trama ahí en la película.
0: No, no, no sí, yo estoy totalmente de acuerdo, en, incluso por, porque el exorcismo vamos como tal, dura unos nueve minutos, pero vamos o a, sea, pues si nos ponemos a verlo vamos técnicamente eso como los últimos 20, 30 minutos ¿sí? Sí. De, de la película, pero yo lo teníamos como por parte, pero no vamos Lamentable. a ponerlo todo, digamos, es el exorcismo, entonces, sí. o sea, es, es genial, ento- pero... Tiene que haber solamente una ganadora, Yo, Entonces, ¿cuál para ti es la mejor escena del exorcista?
1: Es que el exorcismo reúne muchas cosas también icónicas, pero la llegada de Mary me parece que es la parte más icónica de la película, como parte, y es, y, es, y es un plano, el carro llegando y él bajándose, y esa escena que tienes en el fondo, creo que es lo más icónico que tiene esta película, más que de otras cosas que también salen que son icónicas incluso, tiene o sea, sí. muchas partes icónicas, y muchas partes que le queda a la gente, pero esa es la imagen del exorcista.
0: Ok, yo te, te voy a apoyar, estoy totalmente de acuerdo contigo que la llegada de Merrin es como decir, llegó The Green Reaper. ¿está? Exacto. O sea, llegó el que es, sí, la película se llama El Exorcista y va a empezar el exorcismo. Entonces, este es la persona que lo va a hacer. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo, Joe. Eh, gana como mejor escena la llegada de el padre Lancaster Merrin a la casa, digamos, entonces de Chris y de Regan McNeil a para iniciar con lo que es el exorcismo así que por favor en la sección de comentarios nos dicen si están de acuerdo con nosotros si les gustó otra escena o si quieren ustedes nominar otra escena como la mejor del exorcista pasamos ahora con las líneas de diálogo más citables, entonces yo adelante mira que yo me sorprendí porque inicialmente pensé que esta película no iba a ofrecer mucho, pero sí tiene bastante, ¿eh? O sea.
1: Tiene bastante. Y mucho. mira que yo tuve que sacar muchas porque eran, digamos, ¿Eh? un poco, un poco vulgares. ¿eh? Sí, me sorprendí. O hay muchas buenas porque son que me gustan mucho, pero son demasiado, digamos, verdad. De, de, la, de, mor- la,
0: la que dice Reagan, claro. Demasiado
1: altisonantes. Pero pues la primera que tengo. Eh, y, y, y la voy a nominar de una vez de una vez voy a salir con la nominada a mejor línea pues nosotros comenzamos el podcast con esa frase y es el poder de Cristo te obliga creo que eh, eh, esa, esa frase tú la escuchas y es como la escena, o sea la escena y la frase son el exorcista y creo que es la frase más reconocida de esta película eh, y la más parodiada también lo utilizan mucho cuando ¿no? se quieren burlar o rendir homenaje cualquiera de las dos, creo que es la más es la más reconocible de esta película. Esa es una, esa es una frase que de una vez te lleva al exorcista. No, no la vas a confundir.
0: Tú, tú sabes que cuando yo, yo estaba en la universidad tenía un grupo de amigos, ¿no? Así, no sé. Entonces, cuando alguien hacía algo malo, lo que hacía tener, empezaba: El poder de Cristo te obliga, ¿no? Pero en inglés. El poder de Cristo te you. El poder.
1: Exacto. Eh, pues otra que tengo es de esta pues de, de, de Carras con, con Regan pues que era el demonio ya en ese momento ¿no? y entonces que le dice? pues el, el demonio dice no soy Regan, le dice el padre Carras bueno, entonces presentémonos soy Demian Carras el demonio le dice y yo soy el diablo, ahora por favor desabroche estas correas y le dice Carras, si eres el diablo ¿por qué no hacer desaparecer las correas? Y le dice, esa es una demostración de poder demasiado vulgar, capaz. Sí. Eh, pues, otra, otra, otra que tengo precisamente de la parte esa que, pues, que decía cuando se estaba clavando la cruz, después que pasó todo ese tema, de una frase que yo siempre me acuerdo, y me acuerdo como, más que nada, porque me parece graciosa la pronunciación y, ¿no? y, y el acento que tiene, ¿no? el, 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 pues el demonio es... Eh, y es esa de que, ¿no? Después se pasó esa parte de que le dice, que le dice el demonio, pues a, a Cris, a la mamá, y dice, ¿sabes lo que hizo tu maldita hija? <ríe> Pero en inglés dice otra cosa. Eh,
0: sí, porque lo, lo hizo con acento británico.
1: Exacto, exacto, eh, exacto. También eh, tengo algo que decir con respecto a eso. Ahora.
0: Sí, 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 que, que podemos asumir, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que se llamaba el...? El amigo, pues que ella pensaba que era amigo imaginario cuando hablaron desde de la Ouija, era el ca- Captain, el Howdy, Captain, Howdy. Captain bueno, Howdy. Uno puede asumir que era el, el Capitán Howdy, ¿cierto? Pues ser, digamos, que era el que estaba hablando ahí.
1: Uh-huh. Eh, bueno, voy a decir una media y te la paso ahí para no decirlas todas. Pues una de esas es la que, la, que, la que dije también en antes precisamente en la escena, ¿no? Y es esa de vas a morir ahí arriba. Es un, ese, esa es una frase también que todo el mundo, cuando la ve va, va a decir eso. Allá, esa es una frase que se le queda a la gente. Eh. Una, como muy ligado a la escena. ¿no? Así que, dale, frené las tuyas. Si no dice, yo digo las otras que tengo acá.
0: Bueno, que okay. yo, yo tengo también varias. ¿no? Entonces, algunos son intercambios. Digamos, el, el primero es entre el demonio y el padre Carras. ¿no? entonces Esta fue una con las que abrimos también el podcast. Después, el demonio y dice: Qué excelente día para un exorcismo. Y le dice el padre <risa> Carras: ¿Te gustaría eso? El demonio dice, intensamente. Y el padre le dice, ¿por eso no te expulsaría de Reagan? El demonio dice, nos uniría. Y el padre Carras dice, tú y Reagan, dice, tú y nosotros. <risa> <risa> bueno, esta me gusta porque es entre el padre Carras y el padre Marin. Dice, ¿por qué ella? ¿Por qué esta niña? Y dice el padre Carras. Y Merrin le contesta, creo que el punto es hacernos desesperar. Vernos a nosotros mismos como animales y feos. Para hacernos rechazar la posibilidad de que Dios pueda amarnos. Esa línea es muy profunda, ¿vía? Sí, sí, sí. La verdad. Esta me gustó también mucho porque se le dice al padre Carras, digamos, entonces, pues no, a Chris McNeil, la mamá de Reagan, le dice: No hay expertos, probablemente sepas tanto sobre posesión como a la mayoría de los sacerdotes. Mira, tu hija no dice que sea un demonio, ella dice que es el mismísimo diablo. Y si has visto tantos psicóticos como yo, sabrías que es como decir que eres Napoleón Bonaparte.
1: Sí, esa yo la traía, esa es muy buena
0: muy buena eh, voy, a, voy a decir una más y después te la regreso y digo las demás el padre Dyer digamos, pues ¿no? el, el amigo de, de Carras le dice, mi idea del cielo es un club nocturno blanco y sólido, conmigo encabezando la cartelera por toda la eternidad y ellos me aman ¿sí? Entonces, ahí Dyer, digamos, un poquito bajito de sal no, pero una buena sí, línea sí, sí. de todas maneras una buena línea <risa>
1: Ok, pues yo tengo aquí otra del después del demonio que no cuando le dice a Carras, tu madre está aquí Carras, quieres desa- dejar un mensaje, me ocuparé que lo reciba, y Carras que se lo lleva a... <ríe> se lo lleva a la que lo trajo y la última que tengo es esa de <ríe> es el intercambio ese de, de Burke Dennings con Carl, el mayordomo que le dice Burke Dígame, ¿fueron relaciones públicas lo que hizo para las estapos o relaciones comunitarias? Ah. <ríe> y le dice Carl, soy suizo. Y le dice Damien's. Ah, por supuesto. Y supongo que nunca, nunca antes habías ido a jugar bolos con Gebos, bastardo nazi. Y te despertaba hasta la misma matraca, borracho.
0: Sí, sí, así es.
1: La paso, esa es la última que traigo.
0: Bueno, antes de de, de decirte el resto, la mía te quería preguntar algo, o sea, cuál, porque obviamente pues no, Reagan tuvo muchas líneas, pero ella en su papel, digamos, de demonio, ¿cierto? Ella como que imitó varias voces de las que habían sido parte del reciente pasado del padre Carras, ¿cuál fue la que más te friquió? Porque estaba, digamos, el, el, ¿cómo se llama? Eh, La mamá, ¿cierto? sí. O sea, había algunas voces. ¿Sabes cuál fue la, la que más me friqueó a mí? El, el, el tipo que estaba en el, en el metro. Ah, sí, sí, sí. Que sí. le decía que no, que... Se llama que... Catholic. Ajá, sí, sí, católico, fui moraguillo, que no sé qué. Y creo que la, la, la cara de Carras también en ese momento, sí, sí, esa fue la que me friqueó a mí, amigo. en serio. Bueno, las suerte que traigo yo, Joe, eh, entre el padre Carras y el demonio nuevamente, Carras le dice, ¿dónde está Reagan? eres el demonio, aquí dentro, con nosotros <risa> o sea, había más de uno ahí
1: exacto
0: bueno, eh, Chris McNeil que dice, muéstrame el doble de Reagan, el mismo rostro la misma voz, todo, y sabría que no fue Reagan lo sabría en mis entrañas, y te digo que esa cosa de arriba no es mi hija, ahora quiero que me diga que sabe con certeza, a mi hija no le pasa nada excepto en su mente me dice a ciencia cierta que un eso el uno no serviría de nada, dímelo tú. Será cuando ya estaba desesperada, ¿no? Sí. Okay. Eh, el teniente Kinderman, que dice, si ciertos médicos británicos nunca preguntaran <risa> qué es este hongo, hoy no tendríamos penicilina, ¿verdad? <risa> y una muy menospreciada, pero que me gusta mucho, es cuando Jan Merrin está en la casa, entonces se sienta, esperando, digamos, a que llegue Carras con las cosas que él, que él le pidió. Entonces Chris McNeil le ofrece una taza de café. Entonces, le dice, quiero un poco de brandy con eso, padre. Y le dice, "Marin, bueno, mi médico dice que no debería, pero gracias a Dios, mi fuerza de voluntad es débil. O sea, échame el brandy, porque yo no sé si salgo de ahí vivo. Exacto. <ríe> ok, pero entonces, Joe, ¿tienes alguna más? No, no. Ok, entonces tenemos que elegir la mejor o la línea de diálogo más citable del exorcista, ¿cuál es? Creo que esto es fácil, debe ser unánime también. cuál The es The power
1: yo? of Christ compels you.
0: The power of Christ compels you. El poder de Cristo te obliga. Pero que si tú dices esa línea, todo el <ríe> mundo y su tía...
1: Ya sabes sabe, a quién está haciendo referencia. Es ...el exorcista.
0: Así que unánime, ¿cierto yo? T- total, total. Bueno, entonces, mis estimados repes, eh, esa fue la que elegimos como la, me- la línea de diálogo más citable del exorcista, por favor, nos dicen en la sección de comentarios cuál es la suya. Vamos a estar pendientes de lo que escriban. Bueno, veamos qué logramos obtener para qué envejecido bien y qué ha mal. Yo, tú sabes que esta es una de mis categorías, ¿cierto? Entonces tengo, como siempre, una carretilla aquí. Entonces voy a empezar con lo que envejeció bien. Voy a decir algunas, te la paso, ¿cierto? Tú me la devuelves yo termino, podemos pasar, digamos, entonces a lo que envejeció mal. Entonces, para mí, ¿qué envejeció bien? Primero que todo, el título es espectacular, yo. Uf. O sea, no vamos a encontrar mejor título para una película que El Exorcista. O sea, es decir, si, o sea, si tú tienes alguna duda de qué trata la película, ya ahí te va diciendo como dices tú. Entonces, el título atrae mucho, sea, 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 seamos sinceros. El tema musical del, de la película, yo eh, eh, con el pianito, ¿no? No. O sea, es sencillo, ¿cierto? Pero dice mucho. Es, o sea, es similar, digamos, pues no como al de Halloween también. Sí, O sea, son temas sencillos, pero que son icónicos, ¿verdad? Totalmente. Entonces te, te, te pone como en el mood adecuado en la película. Eh, los ruidos en el ático o en el sótano siempre funcionan bien en las películas de, de terror. Yo siempre, eso no falla, ¿verdad? Entonces este tema, o sea, es genial el maquillaje de la película en especial yo mm. quiero mencionar esto, el de Max von Ciro que tenía sí. 44 años cuando la filmaron, yo parece el papá de Max
1: yo, tra- yo traía precisamente eso ¿no?
0: ese, eh, digamos, o sea, pues no es tremendo, y
1: precisamente ¿cómo? el de Max von Ciro, lo traía con... sí, y la y misma ni siquiera misma el de Reagan
0: y la misma actuación de él, obviamente pues se mueve como un anciano de 70 y pico años, que era lo, lo, la verdad que tenía el padre Merrin, que lo eligiera para, para este papel y que lo hiciera también, la verdad es que genial genio, o sea para sí. mí, yo, Max tuvo tenía como, tenía como 50 años teniendo 78 años. Cuando ¿Sí? Lo,
1: lo ves lo ve en Minority Report y está igualito con El Exorcista. Igualito con El Exorcista.
0: Entonces, tú dices, pero este es el mismo tipo, el padre Mary, que, <risa> <risa> por, no, en de que no vez, Tenía 44 años, increíble.
1: Sí, sí, sí. sí. Es un, más o menos un efecto así como el padrino, ¿no? Comprando, ¿no?
0: Ajá, es, es increíble, total, total. Y obviamente, pues, ¿no? El maquillaje de Reagan también está muy bien hecho. Y se nota que se le puso mucho trabajo y empeño. Yo, yo vi sí. un documental de, de la película, cómo, cómo se hizo. Y la verdad es que el maquillista, o sea, le dio un empeño y ahí muestran unas fotos, yo como de las diferentes etapas. O sea, el, el propuso, hizo varias propuestas, ¿no? Hay unos que tomaron la decisión que tenían unas cejas, digamos, como bien pobladas y eso. Se veía un poco, ¿no? Pero, pero bueno, era, parecía más bruja que nada, la verdad.
1: Yo tengo un datito de eso ahora también.
0: Bueno, y el último antes de, de porque tengo más, ¿no? Pero tú lo va a pasar. Pienso que han vencido muy bien el lenguaje Soez es, y la persona que lo dice con la voz diabólica, ¿no? Ha oh, <ríe> vencido muy bien y es hasta divertido, como dices tú, dado está un poquito, un poquito de risa. Entonces han vencido bien. <ríe> te, te la paso a ti yo, adelante.
1: Ok, bueno, lo primero que traía, que tú lo mencionaste, me imagino que te refieres a esta, ¿no? Es precisamente la canción Tuvo Larvels, como decías, ¿no? El santo de, esa de la película. Esa canción, pues digamos, esa canción con esa imagen y la frase, cada, cada una por separado, de una vez te llega al exorcista, o sea, no hay. Sí. No no hay confusión por por, por, por ningún lado. O sea, la canción tuvo la revés, digamos, una de esas canciones súper reconocibles y, y pues, como un trademark de esta película. Eh, Una cosa que me pareció que envejeció bien y que que me parece que es poco mostrado en las películas en general, eh, donde salen sacerdotes, es mostrarlos eh, su faceta de la vida de personas comunes y corrientes. Eh, O sea, que fuman, toman alcohol, que son imperfectos, que tienen no complicaciones en la vida como las tenía Carras, eh, eh, esa faceta porque estaban ahí, o sea, que te lo muestran como fuera de, de que como siempre lo ponen, no, que que en la iglesia, que se ayudando, que cierto, siempre... no, lo ponen en su vida pues normal, el tipo está en su casa con otra persona y tomando unos unos tragos, o sea, al final son son personas también, no, entonces esa, esa parte que, que, que como lo muestran en la película me parece que me ha sido muy bien, es un excelente y, punto y, yo, en, y es muy poco común. Y...
0: Sí, incluso la, la cena en el bar que se están tomando unas cervecitas, Exacto. sí, y el, y el tema, vamos, o sea, pues no, que te enseñan como el contraste de él caminando, digamos, entonces por, por en el barrio donde vivía la mamá, o sea, que se notaba que estaba, digamos, en pésimo estado, y sí. luego el barrio donde vivía Chris y Reagan, sí. ¿cierto? Que era un tema upscale, ¿cierto? Exacto. O sea, ¿no? De, de lujo. O sea, sí, o sea, que son personas, digamos, o sea, pues, como dices tú, imperfectas, pero que son devotas, pues no, o sea, que sacrifican Exacto. su vida por otras personas. ¿sí?
1: Exacto pero que también hacen cosas, digamos, de gente común. Y eso muy poco Exacto. te lo muestran en una película. Exacto. Sí, pero no, te lo ponen incluso como muy, ¿no? como muy elevado, todo no, como muy, muy fancy, ¿no?
0: Muy bien, yo no me esperaba tanta profundidad.
1: <risa> pues otra cosa que envejeció muy bien, me parece que... Y, y, y envejeció bien porque creo que podemos recalcar que es la única a mencionar. Es la, la actuación de, pues, de Lina Blair, o sea, como una niña actriz, que yo pienso que le damos mucho plomo cuando vemos a niños que hace un mal trabajo, pienso que también hay que destacar cuando, hace un, cuando, cuando hacen buen trabajo. Sí. Ese es el caso de ella, o sea, desde ponerla como una niña dulce a después ponerla to, pues, todo endemoniada. Yo sé que tenía maquillaje y todo eso, pero, pero, pero pues, eh, eh, esa, 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 digamos, dualidad del personaje lo hizo muy bien pues, para ser una chica. Una
0: sí, la actuación de ella ha amb- 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 muy de, bien.
1: La actuación de ella ha amb- amb- muy bien. Y lo último que tengo es lo que tú, pues lo que ya tú habías dicho, pues que el, el maquillaje es precisamente en el Max un sido, porque por eso mismo, porque llama la atención verlo muchísimos años después, igualito a como estaba maquillado en esta película, ya cuando era viejo de verdad, entonces está muy bien hecho, muy creíble siempre, yo, yo siempre he criticado y en un episodio incluso lo mencioné de, de algunos cabellos, creo que era con el personaje Peter Vincent, de, de que cuando le, le, le pone el cabello blanco se ve como si le echaran talco en la cabeza, y esta se ve que está súper bien hecho todo, incluso esa parte, o sea, el cabello está bien hecho, la cara está bien hecho, y también obviamente lo que aporta el, el actor claro. como tú decías, los movimientos, la manera de hablar, o sea, o sea lo, lo hizo excelentemente como una persona de 30 años más, o, o sea, por lo menos, ¿no? Que, sí. que, que, a lo que tenía el personaje.
0: Es más, yo, yo, yo diría que el amor actor, siendo un actor digamos, aparentando, digamos, tratando digamos, de ser una persona más, mucho mayor que su edad, yo sé que tú eres muy muy fanático del curioso caso de Benjamin Button y de Brad Pitt, <risa> pero
1: esta, digamos, obviamente... No, padre, el padrino también, ¿no? pues el padrino también, obviamente, Brando actúa. Sí, pero yo, yo creo que esta es mejor. Me no, 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 que... exagere, no exagere, no exagere. En serio, o
0: sea, no por lo menos en ese aspecto, ¿sí? o sea, aspecto, digamos, de aparentar, digamos, de ser mayor.
1: ¿sí? O sea, los pero juventudes. Brando también, o sea, porque Brando al principio estaba... Es que estaba en los, los primeros 10 minutos me... yo, o sea, cuando,
0: cuando y, 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 está caminando y, en la excavación, cuando... uff, es tremendo. O sea, la actuación de Brando es, me... Brando es mejor pero el aparentar ser mucho mayor que su edad, creo que Boncido lo hace mejor. ¿Sí?
1: ¿Te acuerdas cuando, cuando Bruno estaba con el nieto al final?
0: Claro, claro, ah, también.
1: ¿verdad?
0: Bueno, bueno. Eh, claro. otra cosa que ha envejecido bien, en mi opinión, el que Fredkin haya elegido a Jason Miller para el papel de Carras, yo especialmente tomando en cuenta que era escritor de, y dramaturgo, más no actor. Sí. Y lo hizo eh,
1: muy bien
0: otra cosa que envejeció muy bien, el hecho de que la película guardara lo mejor para el final, que creara expectativa y que la cumpliera en los últimos 30 minutos, haciéndonos esperar por el personaje titular, Joe, lo que hablamos hace un momento, el, el exorcista, exorcista sí. el padre de Lancaster, Marin, genial, o sea, llegó o sea, sí, o sea, nos hizo esperar, y cuando llega Merwin, todo fue la, sí, cumplió con la expectativa, sí. Así. Eh, y lo último, para mí, que envejeció bien, Joe, hay un sketch de 1975 en Saturday Night Live con Richard Pryor, haciendo como si fuera el padre Carras, yo, si tú no lo has visto y lo que tú no <ríe> oh, has visto man. tiene que verlo, es una demencia. <ríe> no, digamos, entonces, lo ¿no? que dice, no, el poder de Cristo, digamos, entonces, no te obliga el poder. Entonces se levanta ¿no? y, entonces, y después cae la cama y dice Richard Pryor, la cama cayó sobre mi pie. la ca- <ríe> Genial, genial. Bueno, eh, vamos ahora a lo lo que envejeció mal. Yo voy a dar un par y te la paso, ¿sí?
1: Dale, yo tengo un par nada más.
0: Para mí, digamos, algo que envejeció mal fue el buzo gris que usa el padre Carras para correr, ¿cierto? Como el de Rocky Balboa. Ya no ves mucho, mucho de eso por ahí, ¿verdad? Pero eran muy populares. Sí, eran muy populares hasta...
1: No hace tantos años todavía se usaba, Exactamente,
0: ¿eh? sí, pero ya no los ves. Ya no, ya no. Es el bucemo, el gris ese, o sea, lo veías por todos lados. Ya no. no pero la,
1: la, las nuevas telas han suplantado eso. ¿eh? Claro,
0: sí, sí. Eh, los, los primeros 10 minutos de la película, yo no sé, creo que digamos, también hay un detalle digamos, de que, bueno, a lo mejor no necesitan empezar por ahí. Hay personas que dicen que sí, no sé, quizás no, vieron no, haber sido 10 minutos. Bueno, ahí tú, tú me dirás, ¿qué te parece? Pero voy a empezar con esas dos, te la paso, me quedan muchas más, pero adelante. ¿Quién envejeció mal?
1: Bueno, yo solo tengo un par aquí que que me llamaron más más la atención. Eso que envejeció mal y que fue muy popular incluso, pues digamos, cuando yo era chico. Eh, eh, De hecho, creo que teníamos uno en casa y todo. El juego de Ouija. El juego de Ouija era un juego que que lo lo hacía una de estas compañías que hacía juegos, no sé, Parker, Milton, Brad. No me acuerdo, una de estas compañías que hacía juegos, no me acuerdo cuál era. Parker Brothers o una de esas. Era un juego que te lo vendían comercialmente y en esos tiempos la gente hasta se ponía a jugar eso y eso era, era como muy común y pienso que me he sido súper mal porque yo no sé, yo, yo creo que yo tengo 20 años que no veo a ningún chiquillo jugando Ouija. Pero yo, no una película o, o, o que le Se la Ouija, Ouija hace poco sí, en el 2014. Y sí, pero eso no quiere decir que sea algo vigente o sea, que Mira. tú lo no saques en una película. Sí,
0: con, con, con un magnífico rating de 4.5 sobre 10. <ríe> eso, <ríe> eso, te,
1: eso te lo dice todo. Ah. La Ouija. Entonces, pienso que La Ouija como juego, porque fue popular, digamos, por lo menos en los 80 fue muy popular, eh, pues ya no creo que sea un juego que ningún padre le regale un hijo para, para la Navidad o para el cumpleaños.
0: Muy cierto, muy cierto.
1: Y lo último que traigo que envejeció mal, que creo que es lo que envejeció más mal de esta película, y eso fue a partir de, del minuto 2 fue la franquicia El Exorcista. El exorcista como franquicia desde la segunda parte, que muchos dicen que la segunda parte es la peor secuela de la historia.
0: Sí, sí, malísimo.
1: Entonces han hecho, dice que el exorcista el origen, el exorcista, ahora creo que está saliendo también una por ahí, o ya salió, no me acuerdo lo que se llama también, el exorcista no sé qué. Eh, pues no, o sea, es como tiburón, es el mismo caso de tiburón, pues la primera fue la buena y las demás, digamos, o, o, o las otras películas sobre tiburones, ninguna sirve. Eh, te puedo resaltar, rescatar el exorcismo de Emily Rose como la única película de exorcismo que yo pues, me puedo ver cool, pero prácticamente ninguna, y, pero esa no es esta franquicia, pero las de esta franquicia o las que hablan sobre estos personajes que, que giran sobre los personajes de esta película en particular, pues todas han envejecido, pero terriblemente.
0: Ok, primero que todo, yo, ¿cómo te de a decir que la única que sirve, Tiburón, es la primera cuando la segunda también es bastante buena? O sea, no, no es... No, no tan buena como la primera, pero no es vale. no tan mala, decía el exorcista, o es malísima. La 3 tiene un momento icónico, si una de las escenas la más aterradoras en la historia del, del cine, pero el resto no ofrece mucho. Bueno, ¿qué más traigo, Joe? ¿Quién envejeció mal? El hecho que el padre Carras mencionara a Napoleón Bonaparte como una figura a la que las personas de mentes trataban de imitar. La mano metía en la camisa, ¿te acuerdas de eso?
1: Sí, sí, sí.
0: Eso era te... pues no, que siempre había sketches y eso de que no... Que... En esos
1: tiempos el que querían representar como
0: loco era como Napoleón. Como loco lo ponían haciendo de Napoleón. Eso envejeció muy mal porque ya nadie lo hace. Bueno, si hablamos de que la, la actuación de Linda Blair envejeció bien, su carrera como actriz envejeció Uf. pésimamente mal. Sí. Eso es lo único que hizo. En su... O sea, obviamente hizo otras cosas, pero por lo que se le conoce.
1: Incluso que, involucrarse con Rick James.
0: Tu vida personal un desastre total también. Oh. Aunque okay, esta, yo, me llamó mucho la, la atención, fue muy interesante. Obviamente, ¿sabes cómo se, 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 se llamaba el demonio en la película? ¿no? Que nunca, sí, nunca lo dice Pazuzu, ¿sí? Bueno, en 1975, yo, Toyota sacó el Toyota Pazuzu. Oh. <ríe> tratando oh. de capitalizar sobre la popularidad de la película. Obviamente no vendió para nada bien.
1: Yo creo que no vieron la película. Lo que, Nadie quería no... un carro
0: con nombre de demonios. <risa> <risa> bueno, <risa> otra cosa que no embejeció muy bien, eh, pues eh, algunos efectos especiales, creo que eso es obvio, en la pel- película 73. Claro. Otra cosa que no embejeció bien, las tácticas de motivación que, que usó Billy Fredkin con sus actores no podrían ser usadas <risa> nunca. Hoy ya hablaremos un poquito más sobre eso. Sí, yo
1: tengo datos sobre eso también. Sí, sí, sí. <risa>
0: Eh, otra cosa que no envejeció bien, yo, y lo último que traigo es el tema de que si ponían los audios en reversa, te daban mensaje diabólico. Entonces ya sabemos de dónde vino toda la controversia con Led Zeppelin y otras bandas de los sí. c- 70 y 80, ¿no? Ya, te, siendo tan fácil hoy por hoy, ¿cierto? poner una canción en reversa, nadie habla de eso, entonces eso tampoco envejeció muy bien. ¿Traes algo más, Joe? No. Bueno, entonces eso fue lo que envejeció bien y envejeció más de la película El Exorcista, por favor, Repes. Nos dice en la sección de comentarios si ustedes traen algo más. Estamos muy ansiosos por ver lo que escriben. Bueno, ahora es hora de compartir lo que encontramos para qué tal este otro casting. Entonces, adelante, Joe, tú inicias.
1: Bueno, yo tengo aquí una carretilla, más que nada para un personaje, para los otros tengo un poquito más, un poquito menos de cada uno, pero, pero bueno, voy a comenzar con el director
0: hagamos el ejercicio de que si nos parecía una buena opción para Exacto. hacerlo ¿cierto? eso es lo, lo, lo que hacemos siempre pero sí bastante, bastante aquí sí. más...
1: comencemos con el director, estuvo considerado Stanley Kubrick, nada menos
0: ¿tú crees que por eso fue que él decidió hacer El Resplandor después porque no, no hizo
1: esta? es posible ¿eh? ¿Sí, Dices, Yo... ya, ya fallé esta película de terror tengo que hacer una y demostrar que lo puedo hacer porque lo hizo y lo hizo de manera magistral
0: ahora ahora con Kubrick hubiera sido otro cuento este tema sí, ¿sí? sí, ¿sí? claro
1: Kubrick, Kubrick tiene otro, hubiera sido una película diferente no te puedo decir si va a ser mejor o peor no creo que no creo que hubiera sido peor pienso que hubiera sido igual o mejor pero pero hubiera tenido un estilo diferente de sí, tipo tiene un estilo muy diferente de contar
0: bueno si hubiera sido peor o no no sé a lo mejor los que han visto Barry Lyndon podrían pensar otra cosa bueno <risa> <risa> eh,
1: tengo uno para Reagan y es Denise Dickerson que ella hizo el papel de Violet en la película de Willy Wonka de los 70 eh, era una chica y en ese papel era un tipo comedia, no sé qué tal lo hubiera hecho, digamos una película dramática no sé, yo, después tampoco es que tuvo carrera, así que no, no podía juzgarla que tan bien lo hubiera hecho
0: yo no soy fanático de esa película, entonces no puedo opinar pero ya que me mencionaste a Regan, yo también tengo una, pero no es esa la voy a okay. mencionar, ok y después tú sigues y fue Jamie Lee Curtis. Yo. Ajá. O sea, pero su mamá, ¿qué era quién?
1: Sí, eh, Janet Lee.
0: No quiso. No la dijo.
1: Yo, le, yo, yo, yo leí algo de eso, pero decía que es como que eso nunca estaba confirmado, pero que la, que, como que Jamie Lee Curtis dio una entrevista que había escuchado a la mamá, que había con, le había contestado a alguien por teléfono de que ella, ella no lo iba a hacer.
0: Hubiera sido grandioso si lo hubiera hecho, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Exacto. A lo mejor después no queda atada a Michael Myers, no sé.
1: Sí, quién sabe. Eh, tengo tres para Chris. Chris McNeil. A ver. La primera es Lee Remick.
0: Esa no la traía yo, mira, una buena opción.
1: Sí. La otra es Carol Burnett.
0: Carol Burnett, ok. U- una comediante más que nada, ¿cierto? Sí. ¿La ves? Sí. Y-
1: yo digo que sí, mira. Yo digo que sí. Sí, 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 también. Y la otra es Raquel Welch. Tampoco la traía. Sumamente atractiva, Raquel Welch. Sumamente atractiva, pero en ese papel. No sé, no me atrevería a decir que sí. ¿Son las únicas que traes yo? Sí, solo tengo esas tres. Tengo para Carras y tengo mil y tengo uno para Mary. Pero
0: espérame un segundo y yo, y yo estoy las que tengo para, para Chris Magni porque están sumamente interesantes. ¿Estás listo? Vale. Y tú me dices si las imaginas o no. Ok. La candidata principal, incluso William Friedkin, le ofreció el papel, fue Audrey Hepburn.
1: Yo. Wow. Audrey
0: Hepburn se lo ofreció. Y wow. él quería que fuera ella. Ahora, ella en ese momento estaba viviendo en Italia y parece que estaba muy cómoda, ¿cierto? Estaba como semi-retirada y ella dijo, Lo hago, pero si la firman en Italia. Y Friedkin okay. le dijo, Lee entre líneas. ¿Eh? Entonces. No quiso, pero te imaginas Audrey Hepburn en esta película, yo, gracioso.
1: ¿Ah? Sí la veo, pero a, a, también no la veo, porque es que no sé, Audrey Hepburn es como otro tipo de físico, ¿no? Es como una chica muy delgadita, no sé, como muy endeble.
0: Ok, ok, bueno. No sé. Te, no sé. Tengo otras, tengo otras. Después de haber es, sido la señora Robinson en el graduado, oh, Anne Bancroft, Anne
1: Bancroft.
0: Anne Bancroft. ¿Qué tal? ¿Qué te parece Anne Bancroft sí, como si me, Chris si me McNeil? Sí,
1: si me hubiera gustado. ¿Sí?
0: Ok. Tengo dos más. A esta se lo ofrecieron también, pero dijo que no, porque dijo que era... O sea, que ella estaba... Y todavía, ¿no? Todavía está medio ponchi. Muy liberal <risa> ella. Pero en ese momento estaba como en... O sea, no, ella se creía en la reina así. Total. Estamos hablando de Jane Fonda, yo. Dijo que no, que era basura capitalista.
1: Sí, ella siempre fue una... Ahora, una... te pregunto sido una mejor pel- película con
0: Jim Fonda, ¿crees? ¿Qué opinas? Eh, yo no sé si mejor mami. Ellen Burstyn es una tremenda eh, actriz. Yo sea, hice... una tremenda es muy muy actriz. Bien. Yo, yo creo que no ¿Sabes? Precisamente por, por, el, por el tema Pero Jim Fonda que... es muy buena También. ¿eh? Sí, claro, es una buena actriz Pero el tema, vamos, de, de que O sea, en el momento Bueno, es que también, o sea, Jim Fonda en el momento Era una actriz más reconocida que Ellen Burstyn Sí. sí y más famosa entonces era que okay, haciendo el papel de una actriz famosa claro o sea, a lo mejor hubiera ayudado al papel también un poquito no sí. Sí. ok y la última yo que se lo ofrecieron también y se negó nunca supimos por qué se negó pero di- dijo en entrevistas que lo lamentó el resto de su vida Shirley MacLaine
1: wow parece que ha estado súper bien también verdad que sí sí
0: tremendo verdad
1: y también más nombre que el Burstyn.
0: ¿no? Más nombre que el Burstyn. Bueno, eso era lo que traía. A ver, ¿qué más traes tú?
1: Bueno, tengo uno para Merrin.
0: Para Merrin yo, yo tengo más de uno. Tengo dos.
1: Ok. Eh, el que tengo es Marlon Brando.
0: Marlon Brando. ¿Lo ves? Obviamente que sí.
1: <risa> lo que sea.
0: ¿Cierto? <risa> 1973. Sí, claro. Marlon Brando era genial. Pero
1: fue post padrino.
0: Sí, sí. Y, y, y hubiera estado también como en su, en su carril, porque creo que para esta etapa él estaba buscando así como pap- papeles secundarios, ¿cierto? O sea, ¿no? Sí. Que le pagaran bien. Eh, y increíblemente hubiera, quizá hubiera aumentado más la taquilla de lo que fue.
1: Claro. Ahora, ¿quién sabe, ¿quién sabe cuánto, cómo hubieran hecho para, la, para las líneas y eso? Que lo hubieran tenido que poner, tú sabes, le tenían que escribir las líneas y un cartón. Claro, cartón y... claro.
0: Ahora, él eh, lo... Es lo que te digo, 1973. Ya él venía a estar en la película más taquillera del 72, El Padrino. Así es. Sí, imagínate, si El Exorcista en el 73 fue tan taquillera con Brando, hubiera sido sí,
1: hubiera no, pasado increíble. a otro nivel. Increíble. ¿Qué, ¿Qué más tienes tú ahí?
0: Bueno, el otro que yo tenía, yo que venía de hacer a, a, a Man for All Seasons, ¿sabes quién es?
1: Eh, ah, se me Paul el nombre. Schofield. Paul Schofield.
0: Se lo ofrecieron, el hombre dijo que no. ¿Te imaginas wow. Paul haciendo el papel? To-
1: totalmente.
0: ¿Verdad que sí? Ah, tremendo, tremendo. Total. Bueno, ¿qué más traes yo?
1: Bueno, aquí tengo una carretilla para el padre Carras, así yo que, creo que vamos, a, vamos a tener ahí que meterle velocidad. Bueno, son bueno
0: yo, yo, hagamos una cosa, yo nada más tengo cuatro. ¿sí? Ok. Déjame, oh. digo los cuatro Dale, y pues, puse el resto, que... ¿vale? Dale. ¿sí? Bueno, entonces empezamos. Sí. El primero, Joe, que no solamente fue considerado, sino que fue contratado. Y le hicieron un contrato y todo, fue Stacy Kitch, Pero lo habían elegido. aunque ¿Okay? Ya había sido el elegido y estaba contratado. Entonces, pero Friedkin todavía no estaba atado, digamos, entonces al, al proyecto. Y entonces, pero, pero este, el, el, el escritor que fue como el que armó todo el, todo el tema, este William Peter, ¿cómo se ah. eh, llama? Bueno, no me acuerdo, ¿sí? sí eh, eh, bueno, él, digamos, entonces dijo por qué no, que él quería a Fritkin. Bueno, eso lo, lo vamos a ver un poquito después. Entonces, cuando entró Fritkin, digamos, eh, 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 decidieron buscar a otro y le pagaron a Stacy Kitch. Creo okay, que Stacy es un buen actor, ¿sí? Pero tú te imaginas, es un bad beat para Stacy Kitch, mira, porque, a <risa> ver. Eh, O sea, estabas contratado y te echaron, bueno.
1: Sí, exacto.
0: Lo, los otros tres, Paul Newman, que lo quería hacer. ¡Wow! Paul Newman, yo. Y quien dijo, no, no quiero name actors, no quiero actores reconocidos. ¿Okay? Ponió, man, como Carras. Increíble. Ay, uno puede soñar. Jack Nicholson.
1: Ese lo tengo.
0: Yo. Y el otro que pienso que hubiera estado perfecto, no sé, si es el tema de boxeador. Jack Nicholson también como bo- bo- boxeador no sabemos. Bueno,
1: Al, Pacino. Físico, ¿no? Al Pacino. Sí, obviamente. No, está que, que sí bueno. Por favor. Esos son, son los que tengo. Pólimo, cualquier es cosa, sumamente... cualquier cosa que al Pacino. Es que, lo, es que veo al Pacino totalmente de Mary. Un hubiera estado grandioso,
0: grandioso. Bueno, sí.
1: ¿qué más traes tú a ver? Bueno, aquí tengo una carretilla, pues vamos rápido, se me dice si lo ves o no lo ves. Dale. Este seguro que lo vas a ver, Jim Hackman.
0: Oh, sí, total.
1: <risa> <risa> ok, otro, Roy Scheider.
0: Mm, también, también él, tiene, él tiene ese como understated Exacto. acting style,
1: sí. ¿Qué tal este? Dustin Hoffman M- Mismo caso que Pacino, no más o menos Sí, buen También actor,
0: buen actor, sí También lo veo
1: Este es otro que te va a gustar Warren Beatty
0: Warren Beatty, uff O sea, Pretty Boy en su momento, en ese momento Pero sí, sí lo hubiera hecho súper bien, sí, claro
1: Otro de tus guys Bird Reynolds hey, por favor <risas> Ah otro que tengo, también me gusta, el mismísimo Barry Lyndon, Ryan O'Neill.
0: Ryan O'Neill también tiene. Excelente, pinta de me parece, pa, me padre parece perfecto para ese papel.
1: Ah, pide toda la perfecto pinta. Perfecto para ese papel. Sí. Otro, Peter Fonda, también lo veo, mira.
0: Sí, sí. Ahora, Peter Fonda, también, de, después que hizo, o sea, pues no. Eh, Easy Rider. Eh, Easy Rider, o sea, se vino abajo y se desapareció un rato, ¿no? ¿Cierto? Pero, Pero lo
1: veo en ese papel. O sea, sí, sí lo hubiera hecho bien. No me no, 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 pero sí. ¿Qué tal este? John Boyd
0: John Voight, sí también. Es que, es que oye los actores que, que, tenía, que teníamos en ese momento, ¿no? Así
1: sí. es. Otro, Robert
0: Blake. Uf. También, sí, sí, Robert Blake y, 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 el
1: de Vareta, ese ¿Ah? ah. Sí, per- per- perfecto para el papel también.
0: Sí, también, también, boxeador, todo, tiene una pinta de boxeo. Sí,
1: total, total. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece este? Christopher Walken. Uf. Pero
0: ahí eh, él, él no era muy conocido todavía. ¿Qué había hecho en ese momento? Bueno, no sé. Creo que ese hay un pequeño reach, me parece. Bueno.
1: Tengo otro más conocido en Europa, aunque también en América. Alain Delon.
0: Hablando de Pretty Boys. Sí, hablando de Pretty Boys. Pero opción sí, ¿Está bien, muy o sea, bien creíble, caracterizado? Pero... No, no, o sea, los lo dos como actor sí los tenía, ¿cierto? también en esta etapa de su carrera, creo que sí lo hubiera podido haber hecho.
1: ¿Qué te parece este? Este me da risa. James Khan. James Khan. Ese hubiera sacado, ese lo hubiera eh, eh, hecho más, más como el de Lely Nielsen, sacar saca el demonio a trompa.
0: Sí, sí, sí. <risa> sí, sí como...
1: <risa> eh, eh, otro, Elliot Gould.
0: No, muy, muy Jewish.
1: Muy, sí, muy Jewish. ¿verdad? Muy judío, sí, sí, no. No lo ¿Qué veo. ¿Qué te parece... ¿Qué te parece este Alan Alda? Me gusta.
0: También me gusta, hubiera sido un buen cambio de ritmo para él. Está medio de mash en ese momento.
1: Sí. Y el último que tengo es George Hamilton.
0: No, no ese tampoco lo veo. Hijo. No,
1: ese, no. Ese, ese actor nunca me ha gustado.
0: ¿sí? Muy, muy lightweight, o sea, no él nunca es sí, una sí, película sí, así. Que, salió salió el Padre el, no 3, ¿no fue lo el más? El Padre no 3
1: también, hecho. bien, como como miscast. También. Él,
0: él fue que reemplazó. Imagínate, a Robert Duvall, imagínate. Exacto, exacto. Imagínate. Era como, no, o sea, na, nada que ver. ¿Qué más traes?
1: Ya esos son los que tengo.
0: Bueno, eh, yo traigo yo traigo un par de cositas más, ¿sí? en cuanto a, a directores yo. Otros que fueron, digamos, entonces considerados. Arthur Penn, el director de Bonnie and Clyde. Uh-huh. Eh, Mike Nichols, uno de los que hemos hablado. De hecho, Mike Nichols eh, se lo ofrecieron y él dijo que no. Y dijo, buena suerte encontrando una niña de 12 años que le pueda cargar esta película. <risa> Toma. <risa> <risa> Toma, sí. John Boorman, el director de Del- Deliverance y El Sastre de Panamá. Y Mark Rydell, que se lo ofrecieron y al final también no quiso hacerlo. Entonces, ¿no traes más nada, Joe? No, no. Bueno, entonces, mis estimados repes, esos fueron, digamos, entonces, lo que encontramos para... ¿Qué tal este otro casting? Por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué opinan de todo lo, lo, lo que expresamos. Vamos a estar pendientes. Nos vamos ahora para entregar el premio Donald Sutherland, Joe. Al roba escenas en la película El Exorcista
1: Adelante, tú empiezas Bueno, yo aquí tengo dos Que pienso que son los que ca... Uno, eh, pues está ahí en el borde Ya de pasarse un poquito del tiempo Pero Pero el otro sí me parece que encaja Sí, perfectamente
0: okay, Yo tengo dos y un Dark Horse Un, cab- un caballo oscuro, un caballo negro ¿sí?
1: Entonces, vamos, ah, dale, dale, vamos, vamos a ver, a ver. Vamos. No me no me a decir que rean Dale, dale, dale <risa> La primera, el primero, perdón, es Jack McGoran como Bert Dennings. Pues el director de esta película sale poco ¿Eh? y tiene y, y en las escenas que sale resalta. Pues antes decíamos un diálogo, es el que le decía Nancy al, al, pues, al, al, al mayordomo ese que tenían ahí. ¿Eh? Pues es alguien que siempre que, que resalta cuando está en la película. Entonces ese es uno de los que tengo nominados como Robesena. Y el otro que traigo es Lee Jacob como el teniente Kinderman. Pienso que sumando, o sea, no sale tanto, o sea, eh, sale como tres, cuatro veces en la película. En algunas sale un poquito de tiempo largo, pero pienso que es un un personaje bastante secundario y y cuando está en la película pienso que queda bastante y, y hace un buen aporte en la película.
0: Y sale con dos de los pro, dos protagonistas principales ¿sí? con,
1: en, en con, escenas sumamente importantes.
0: Sí. E- ese es uno de mis candidatos. Lee Jacob, como el teniente King, Kinderman, eh, lo, lo comparto. No había pensado, digamos, en este actor que hace el papel, digamos, de Burke, pero sí yo también... Bueno, eh, yo tengo otro candidato, no sé, digamos, pero él comparte, digamos, más que nada, bueno, sí, sí comparte un par de escenas, digamos, con, bueno, una escena con Chris McNeil, con Ellen Burstyn y una, pero pues, también con Jason Miller y es William O'Malley, como el padre de Dyer, que no era actor, sí, pero vamos, también, o sea, es un rostro, digamos, que se te queda, ¿no? Cierto, sí. digamos, pues, y, y, lo, y lo hace muy, muy bien, pero sí. uh, muy, muy bien. Yo creo que sí, sí, sí era actor. Creo que es el otro que no era actor porque hay otro. Solo. Lo tengo en una categoría un poquito más adelante. Pero no sé yo si estás preparado, si estás listo para para escuchar mi Dark Horse, mi caballo.
1: Espero que no sea el que estoy pensando.
0: ¿Cuál es el que estás pensando? Mary. No, no, no. No, Ah. no, 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 porque pues
1: pues, si sale en toda la escena.
0: (risa) No, no, pero aquí viene. Hay una actriz de nombre Mercedes o Mercedes McCambridge que hizo la voz del demonio. ¿Sí? <risa> eh, y créeme, yo, yo he visto, y están por YouTube, si lo puedes encontrar, he visto, digamos, entonces, pues, como las tomas que hicieron con Linda Blair, porque Linda Blair, obviamente, pues ya tenía que decir el diálogo, ¿cierto? Y ah. lo decía. Eh, tratando, digamos, de sonar como un demonio y todo lo demás, como diabólico. Y demás. Pero, ¿qué va? yo.
1: No. Una niña también.
0: Sí, sí, o sea, el efecto no era lo mismo. Entonces, Mercedes McCambridge yo, o sea, la voz, digamos, pues no cómo la hizo y demás, yo tengo unos datos interesantes sobre su actuación eh, en otra categoría me pareció, digamos, o sea, pues no que hizo, o sea, pues lo hizo sumamente bien y que sin sus contribuciones a esta película eh, la película no hubiera tenido el peso que, que tiene y que no hubiera sido digamos, tan impactante como lo fue entonces es mi caballo o sea, ese es mi es mi mi nominado, porque si el padre Mervin, digamos, sale mucho, Lee Jacob, digamos, pues si no me compras el tema de Mer- Mer- Mercedes McCambridge, sería mi, mi, o sea, no mi candidato, entonces, principal, después de, aunque algunas personas podrían dar, digamos, entonces el argumento o iniciar un debate diciendo que sale mucho en la película. Yo no creo que salga tanto, ¿sí? Eh, el que hace el papel de Burke, ¿cómo dijiste es que se llamaba?
1: Eh, Jack McCoran.
0: Jack McGorn, ese lo consideré sí, pero no o sea, digamos, tuvo una buena escena con el mayordomo, sí, pero aparte de eso creo digamos, porque su, su escena con Ellen Burstyn no creo que se la robó sí, o sea, no es él, digamos, el que me queda de esa escena más, más adelante voy a decir una cosa que se me quedó de esa escena que tiene que ver con J- Jason Miller eh, pero, pero no sé me compras el tema, digamos, entonces de Mercedes McCambridge o no?
1: No, no estoy de acuerdo con una voz Robecenas. escenas.
0: Pero lo hemos considerado anteriormente. Eh, cuándo? En, en, en algún episodio lo consideramos, digamos, pues como que un actor, un actor o una actriz que había hecho nada más una voz. O sea, lo consideramos. No me acuerdo si ganó o no ganó. Pero, no, pero la podría o sea,
1: aceptar como nominada, pero para ganar, ¿no? Una voz. No, por supuesto que no.
0: Pero ¿y por qué no? A ver. No es actuación. Porque es que,
1: porque es que pero si es que tú te quejas de que cuando, cuando, cuando yo quiero nominar a, a una actriz como su, una de sus mejores actuaciones o repetir esa película, me dices que no es una, no puedes poner una animada porque si le. Lo, lo mismo que tú me vas a decir. Si de esta película la veo en, 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 la, la, la veo en español, no escucho para nada a la actriz esa.
0: Ok, ok. Bueno, pero. ¿Y el, el padre Dyer? William O'Malley.
1: ¿Lo ves? No, yo me diría más con Lee Jacob, creo que es el que más me queda de todo.
0: ¿Sí? Ahora, O'Malley o se-, se lanzó una tremenda interpretación al final con la mano, viste cómo le, le temblaba cuando estaba haciendo los lo últimos ritos que tengo un dato interesante sí. en cuanto a eso. Después, más, a- <risa> más adelante. Pero bueno, Lee Jacob, ¿en cuántas escenas salió Joe?
1: Creo que en tres o cuatro. ¿Cuáles fueron? Eh, cuando está con Carras que está corriendo, después cuando llega a la casa de 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 Chris McNeil de Chris habla con ella, al final al
0: final sale después que Carras se lanzó por la ventana ajá y la conversación que tiene con con eh, con el padre Dyer que lo invita al cine ajá exacto sale mucho Chris no sé no a mí me gusta Lee Cobb también no vamos con él el teniente Kinderman
1: y además un actorazo también ok
0: Ok, entonces, unánime, ¿no? Sí. Ok, entonces el roba escenas del exorcista se lo lleva al actor Lee J. Cobb, que como mencionó yo, también actuó en Dos Hombres en Pugna, twelve Angry Men, episodio que los invitamos a verlo, como el teniente Kinderman. Así que, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nuestra elección o si consideran que salió demasiado en la película como para llevarse el premio. Bueno, ahora pasemos a ver qué encontramos para datos medio googleados. Entonces, adelante Joe, empiezas tú.
1: Ok, que varios muy interesantes. Sí. Eh, pues, el primero que tengo es que en la escena en la que regan vomita al padre Carras, pues el vómito está destinado para golpear a Jason Miller en el pecho. Pero, digamos, el tubo plástico falló y le dio en la cara, que es lo que, que al final lo que quedó en la película, ¿no? Entonces su reacción de sorpresa y de disgusto mientras se limpia el vómito es genuina, y Miller admitió en entrevistas que estaba muy enojado por este error
0: Bueno, y también yo leí por ahí que el que estaba encargado, porque hay uno detrás digamos, ¿no? De, de Apuntando Linda Flair, ese que lo hizo a propósito que, que Fred, <risa> Fredkin le había dicho ¡Ja, Freaking, es medio, ¿no? Me dio Sí, sí, sí. Vamos a un poco. Yo tengo unos datos <ríe> interesantes,
1: de Freaking. Sí, sí, sí. Bueno, eh, pues Jason Miller, precisamente hablando del tema, Fred, ¿no? Jason Miller, el que hizo del padre Carras, tuvo una calorada confrontación verbal con William Freaking después que el director disparara una, un arma cerca de su oreja para obtener una reacción auténtica de su parte. Y él le dijo a freaking que él era un actor y que no necesitaba un arma para actuar sorprendido <risa> o asustado.
0: ¿Saben ¿sabe qué escena fue yo? ¿El cuál? Cuando él estaba como, como escuchando la grabación de, Ajá, de, eh, de, de, de lo que decía sí. y que entonces suena, suena el teléfono y Carras <risa> hace... Ahí, ahí fue, pero fue muy efectivo.
1: Sí, total.
0: ¿Cierto? Porque o sea yo no creo que lo hubiera reaccionado sí
1: ok eh, el primer día de ensayo de la secuencia del exorcismo el diálogo mal hablado de Linda Blair perturbó tanto al caballeroso Max von Sydow que incluso se olvidó de sus líneas Sí, yo, <risa> yo estamos hablando de Brando que ya está, capaz que le tuvieron que poner su cartulina ahí también.
0: yo Yo, una, una de las cosas más graciosas que he visto yo en mi vida en el uno 1, lo el, el documental que vi fue como del 90 y algo, 2000 no me acuerdo. Bueno, entonces, estaban entrevistando a Jason Miller, ¿no? entonces, Jason Miller que es muy gracioso para contar <risa> historias. Él de él decía, bueno, entonces llega Max Von Sydow, cierto, pues un torazo que no sé qué, y que entonces bueno pues, que se sienta y está digamos entonces pues no está preparado para escuchar digamos entonces, pues, pues él, él él está como hincado al lado de la cama, algo así está preparado con sus líneas y todo lo demás y entonces pues, ¿no? sale Linda Blair ¿no? esta niña que aun con el maquillaje según él claro. dice que se ve angelical con los ojos muy tiernos y demás y que <ríe> dice Jason Miller y llega Linda Blair y le dice y le dice tu mamá chupa ya sabes que en el infierno <ríe> Max Boncino se quedó como de que <ríe> y, le dice, y, le dice, y le dice Billy a, a William Friedkin Billy dame un momento No fue genial, genial. Bueno, sí.
1: Ok. Digamos, voy a decir esto y te la paso para no decir toda la que tengo. Según el director William Friedkin, lo que más o menos también lo tocamos en antes, ¿no? Las tomas esas subliminales del demonio de cara blanca que salía en la película. Son en realidad pruebas de maquillaje rechazadas para la apariencia poseída de Regan.
0: Imagínate. Así wow. quedó esa
1: imagen. Una imagen icónica de la película, pero una imagen rechazada.
0: Sí, ahí hay, hubo hay, hay una, una actriz que era como una do, la doble de Regan, o sea, pues, ¿no? que le ponían el maquillaje y que la ponían a hacer, digamos, algunas cosas más difíciles. Y entonces fue ella, ¿no? Con, con, la, con, con la que practicaron también. Entonces, bueno, muy buena idea. Bueno, yo tengo varias también, entonces voy a, voy a proceder. Primero, o sea, ¿no? la escena en la que el padre Carras rueda por las escaleras al final, ¿sí? Esas escaleras tenían 97 escalones, yo. Y cada uno fue cubierto con goma para suavizar la caída del doble que lo hizo. Los habitantes de los edificios aledaños y de la zona empezaron a cobrarle a los curiosos para que, <risa> para que pudieran ver cómo la filmaban. Al final del día, bueno, de los días que la grabaron, entonces unas 500 personas vieron al doble Jason Miller rodando por las escaleras, yo.
1: Para ir, con todo eso creo que está más chiquita de la que se cayó John Wick en la última película. Oh, sí, sí. Bueno,
0: lo que tú decías, Joe, de William Fredkin, el, el tema de lo de las pistolas no era nada más con Jason Miller. ¿okay? William Friedkin <risa> <risa> digamos, entonces tenía pistolas y escopetas escondidas en el set de filmación, <risa> las cuales disparaba cerca de los actores antes de una toma para obtener lo que querían. A Ellen Burstyn y a Linda Blair las amarraron para zarandearlas durante alguna escena. La escena donde, donde estaba Reagan así, vamos que ¿te acuerdas en la cama? Sí, Esa sí, 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 era Linda Blair ¿eh? y entonces eh, de verdad la lastimaron y Ellen Burstyn también la lastimaron, digamos, en la escena una
1: caída, se le la... viene el
0: mueble con una caída así eh, eh, en el documental Ella lo dijo.
1: Estaba estilo del tipo ese que estaba en buina y tirando los cohetes por ahí. Sí, un sádico totalmente. Bueno,
0: eh, a William O'Malley, que hizo el papel, amo del padre Dyer, que le da los últimos ritos a Carras antes de morir, oh. filmaron como que varias tomas y a Fred King no le gustaba, ¿sí? Y le decía, oye, pero métele feeling, es tu mejor amigo que se está muriendo, que no sé qué. Y el, el otro dice, no, estoy dando lo mejor de mí. Y vino Fred King y ¡pam! se la metió. <risa> en toda la cara, yo le metió su golpetazo en la cara. Algunos dicen que es pofetada, otros dicen que tenía el puño cerrado, pero esa escena que vemos de O'Malley mo- moviendo la mano, que le temblaba, era porque le acaban de, me- de meter su tate quieto. <risa>
1: <risa> para que sea serio. <risa>
0: así es, así es.
1: <risa>
0: bueno. <risa> Mercedes McCambridge, que era, digamos, mi, mi, ¿no? mi Dark Horse para eh, la roba de escenas, proporcionó la voz del demonio y entonces, al, y lo hizo, le quedó también porque insistió en tragar huevos crudos ah. y fumar sin parar para alterar su vocalizaciones, Joe. ¿Ok? Encima de eso, era una alcohólica en recuperación. Okay. Ella decidió que si bebía whisky, distorsionaría aún más su voz. Entonces le pidió permiso a, a, a Fred King para emborracharse, y mira quién, y que él ayudara a grabarme mejor la voz, pues, o sea, la mejor voz posible. Entonces, Billy Frickin le dijo, eso me parece muy bien. Y, y, déjame ver qué pudo hacer para ayudarte. ¿Sabes lo que decidió? Atarla a una silla con una sábana en el cuello, los brazos, las muñecas, las piernas y los pies para que estuviera sujeta y la voz sonara como si estuvieran sujetando al demonio. Ese Frickin la Ponche. Okay. Yo traigo más cosas yo adelante, te la paso.
1: Wow." Bueno, eh, debido a las amenazas de muerte contra Linda Blair por parte de los fanáticos religiosos que querían que la película glorificaba a Satanás Warner Bros. tuvo guardaespaldas que la protegieron durante seis meses después del estreno de la película
0: Eso es una payasada, una niña interpretando un papel
1: y la amenazan de muerte Bueno, es que tú sabes que bueno Los fanáticos, por eso se llaman fanáticos eh, Otra que tengo es que la película es la más taquillera de Warner Bros de todos los tiempos ajustada a la inflación.
0: Imagínate.
1: Wow. Todos los tiempos, si se ajusta a la inflación.
0: O sea, es, es, es impresionante, en ¿no? Una película de 1973, sí. wow.
1: Pues ahí tengo la última, ya te la paso para que digas la tuya. Pues tras su estreno inicial en cines, la película afectó tanto al público que en muchos cines se llamó a los paramédicos para tratar a personas que se desmayaban, como tú lo decías antes, y, que se ponía, y otras que se ponían histéricas. O sea, tenían que tener su ambulancia de afuera porque la gente salía totalmente friqueada.
0: Sí, tremendo impacto. Tremendo sí. impacto. Ok. Dale. Bueno, voy yo, yo. Eh, <ríe> J- J- Jason Miller, ¿cierto? Yo ya mencioné que era un dramaturgo, ¿sí? Entonces, escucha esto. El Exorcista obviamente se estrena en 1973, ¿ok? Ese fue el mismo año, yo, en el que Jason Miller ganó el premio Pulitzer y el premio Tony por wow. la obra That Championship Season, ¿sí? Wow. Que él escribió. ¿Eh? Y luego fue nominado como mejor actor de reparto un par de meses después por El Exorcista. Entonces se llevó un Pulitzer, wow. un premio Tony, digamos, entonces, pues, ¿no? De, de, teatro. de teatro. Y una nominación como mejor actor de reparto todo en un lapso de ocho meses, Joe. O sea, Tremendo año. Eso era, digamos, como para, para decir, suelto el micrófono, eh, listo, la rompí totalmente.
1: Para, para, para decir lo que dijo James Cameron.
0: La voté, la voté. Bueno, esto te va a encantar yo este datito. A Jason Miller, espero no, no pisar pues, la categoría cuando hagamos ese episodio, pues de todas maneras. Lo, un par de años después le ofrecieron el papel titular de Travis Bickle en Taxi Driver Joe. Wow. Y no aceptó. Wow. Terminó a una película que es, o sea, que es tan desconocida que yo ni te la voy a mencionar. Yo pues no vale. Búscate... <risa> Búscate bú, Jason Miller ¿Qué película? ¿Tú en el 75, 76? Nada, yo no sé por qué la rechazó Pero bueno Y de paso, Jason Miller yo Esto es lo que yo no sabía Es el padre del actor Jason Patrick De The Last Boys Los muchachos perdidos
1: Así no sabía Yo no
0: tenía ni idea Que ser el papá de él, mira No, ni idea. Wow Bueno Un par más eh, Bueno, la última Ok En 1985 El inmensamente subestimado director Joel Schumacher quería filmar la película San Elmo's Fire en Georgetown, donde se filmó el exorcista, por lo que intentó obtener el permiso de un sacerdote que dirigía la escuela, pero fue rechazado. Se quejó ante la facultad diciendo que habían dejado que William Friedkin filmara ahí el el exorcista en 1973, Y que uno de los personajes en la película dice, tu madre chupa, ya sabemos que en el infierno. A lo que uno de los sacerdotes de la facultad le respondió, sí, pero el diablo no ganó en esa película. O sea, ¿qué trato de decirle el sacerdote? ¿Que en San Hermos Fire sí gana el lado del diablo como el tema?
1: Pareciera.
0: Ah, oye, ¿qué falta de respeto para George Schumacher? ¿No? ¿Tres algo más, George?
1: no, no, es no es
0: esto oye, realmente una de, la, una de las veces que esta categoría ha de lo más divertido, especialmente sí, por, por el tanto. tema de Billy Friedkin un sádico total no, porque le gusta la gente porque... sufriendo ¿no? ¿cierto? <ríe> ah, innombrable innombrable la verdad o sea,
1: pensamos que Kubrick era mal
0: sí, sí. sin embargo gran director de todas maneras así que bueno repes, nos dicen en la sección de comentarios si ustedes encontraron algo más que fuera sumamente interesante nos escriben por favor Pasamos de una categoría, pues que sabemos que una de las favoritas, los amigos del podcast de Joe, cositas que nos molestan, yo aquí traigo una carretilla Joe, entonces <ríe> <ríe> yo solamente te digo que empieces, pero creo que esta la voy a romper, la dale, primera dale, es que dale. no vas a empezar, tú ves, unas dos o tres, porque traigo muchas <ríe> y te la, te la paso, entonces aquí voy, primero, obviamente al inicio nos muestra no al padre Lancaster Marin en el desierto de Irak, cierto en unas excavaciones, te paso un gentío por una excavación, ¿no? Yo aún,
1: sí, sí, aunque sí, fuera sí, auspiciado
0: sí. por el gobierno, sí. Para, parecía el inicio de una película de Indiana Jones. Bueno, <ríe> <ríe> el tema es que nos dan ese inicio para que veamos el amuleto la la que desentierran, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Eh, parece ser el demonio Pazuzu. Sí. Pazuzu. Entonces, lo que no nos muestran, digamos, es cómo diablo Pazuzu llegó de Irak en toda la casa de Georgetown, Washington <ríe> D.C., donde estaban Chris y Reagan. Entonces, ¿cómo llegó Pazuzu? O sea... Obviamente, digamos, pues, o sea, no podemos asumir digamos que estaba siguiendo, no sé, al padre Marin, eh, te, tenían su cuentito, ¿cierto? Pero cuando llega Marin, eh, digamos, entonces pasó su dice, no, Marin, ¿sí? Yo bueno, tengo entonces, algo
1: relacionado con eso. Ahora, bueno, ahora, un bueno. temita,
0: un temita. Bueno,
1: la, la otra. Eh,
0: la escena cuando Chris McNeil estaba filmando la, la película, ¿cierto? Muestran al padre Carras entre el público, ahí con una risa ahí toda fake. Sí. Eh, una sonrisa, vamos a decirlo así. Como se estaba riendo de la conversación que ella estaba teniendo con el director. Pero en la distancia en la que estaban, yo era imposible que le escuchara lo que estaban hablando. Exacto, y más con un gentío. Más que tú que la gentío, gente está hablando sí. y todo ese tema. Ok, entonces eso siempre me ha molestado. O sea, o sea sí, o sea, no sé. En esa misma línea, eh, cuando Chris va caminando y vamos a su casa y pasa frente a una iglesia, ella ve, digamos, entonces el padre Carras hablando con un clérigo y ella logra escuchar la conversación y estaba lejísimos. También. Entonces esta es la película, hablando de The Conversation, yo la conversación <risa> con Jim Hackman, esta es la película los superdotados auditivos, de de auditivo, ¿sí? porque usted, eh, el personaje Jim Hackman se hubiera quedado sin trabajo en esta película. <risa> eh, eh, tengo más, pero te la voy a pasar a ver qué traes tú. ¿verdad?
1: Ok, yo también tengo varias aquí. <risa> a ver. Eh... O sea, a ver, por qué el ático de la casa, ¿no? Que cuando está no Chris sube a, a ver todo el tema del ruido. Con con el checheral que había ahí, ¿no? Entonces, o sea, eh, eh, todavía había cualquier cantidad de cosas allá arriba. Sí, total. Cómo tú me decís que si no tiene luz eléctrica. Te tiene que subir con una vela o con una linterna. Cómo o sea, si tienes que mover cosas allá arriba, ¿cómo haces? O sea, pones una guaricha, como se le dice aquí una linterna esa. No sé, o sea, sí. es como absurdo, ¿no? Sí. Si, si tienes un lugar que es un depósito, eso tiene que estar iluminado con luz eléctrica Y, ¿Y eso no es una, no una casa, yo... una
0: casa, no, una casa... Sí, sí, una casa bien, una casa muy claro. bien. Y una, una de las cosas que siempre molesta la película de terror eso es que como en el sótano, en el ático, nunca lo, lo funciona. Entonces <risa> nunca van. Y como dices tú, tenés un montón de chécheras ahí arriba, ¿cierto? Entonces son cosas que tú debes... Digamos, o sea, pues no, acá en la casa yo tengo un lugar donde, donde pongo las cosas y, y claro, yo entro ahí con cierta frecuencia.
1: Oh. Y, y, y cualquier persona que tiene un, un depósito o un lugar de almacenaje tiene que tenerlo iluminado porque si vas a mudar cosas eso tiene que estar iluminado.
0: Exacto. O si vas a buscar algo digamos específico. o sea Exacto. Siempre me, eso, me ha molestado eso. eso. Buen punto.
1: Otra cosa. Eh, lo, lo tocamos en antes. Entonces yo no sé, quiero, quiero escuchar tu opinión. Yo no sé si eso fue a propósito o fue mera casualidad pero por qué el demonio tenía acento británico y Eso no, estado, siempre y no estadounidense
0: siempre me ha molestado lo único la única excusa que se me ocurre a mí que era el capitán este
1: ¿Cómo sí, no sí sí está bien pero o sea, no, eh, no o, 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 obviamente ¿qué, qué? ¿Quieres poner como a los británicos como los malos? O sea, es, que, ¿no?
0: es que eso es lo que te iba a decir. O sea, siempre los villanos son británicos, el acento británico para los estadounidenses. Y, y,
1: y, 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 y el más ah. jerk de la película era el director, que era británico también.
0: Exactamente, sí. ¿Sí? Entonces, pues, hay un tema para los que no saben, obviamente, digamos, pues, ¿no? Estados Unidos se independizó de Inglaterra. Eh, y entonces, o sea, por mucho tiempo los británicos se referían a los estadounidenses como los colonos. Entonces sí. era muy de moda, digamos, que lo, incluso todavía hoy por hoy, hay m- los villanos digamos, británicos, ¿sí? sí. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, el Die Hard, ¿cierto? Alan
1: Rickman, sí. Alan
0: Rickman, Alan Rickman o sea, Anthony Hopkins. Sí. O sea, los británicos siempre hacen los mejores vi- villanos y su acento ayuda mucho también. Aunque no siempre usan el acento británico.
1: Exacto. Otra cosa. A ver. Esto siempre me ha llamado la atención. ¿Qué impedía? O sea, ¿cuál es el requisito de la posesión? ¿Eso tiene un requisito? O sea, porque, o sea, ¿qué impedía, qué impedía que Pazuzu, una vez que Carras se matara, volver a poseer a Regan? ¿A qué impide eso? O sea, desde ¿cuándo la regla es que si se mata el poseído ya, el, el, pues el, el, el espíritu ya dice, no, ya listo, me morí? O sea,
0: sí, sí,
1: sí me fui o... con Carras, se murió, vuelvo para la otra, o sea, sí. Ella se le pegó, ella no se le pegó tampoco con ningún contacto, se le pegó de la nada.
0: Ajá, es cierto.
1: Entonces, sé ¿por qué no puede regresar?
0: Y hablando de, re, de reglas, yo se me acaba de venir una a la cabeza ahora que tú mencionabas eso. Y es, ok, ¿qué le dijo, yo lo mencioné hace un momento, Carras a Chris McNeil cuando ella le, le, le preguntó de, de exorcismo? ¿qué, ¿Qué le dijo él a ella? ¿Cuál fue la respuesta de él? No, no que acuerdo. para un exorcismo que tenía que remontarse al siglo qué
1: Ah, sí, el
0: siglo XVI. siglo XVI que él llevaba no sé cuánto tiempo y de repente le dijo, no, pero es que las reglas para el exorcismo son las siguientes. ¿Cómo te sabes las reglas si no hacen uno del siglo XVI? <risas> sí, no, entonces, oh, o sea, no, que es que, ¿cómo se llama? Que hay, se requieren de muchos pasos y muchas sí. autorizaciones. ¿Tú cómo sabes si no has visto nunca uno y cómo sabes si del siglo XVI nunca se ha hecho uno? Estaba pensando en eso ahorita que hablaste de reglas. Sí,
1: bueno. A ver, otra. Cuando Chris le pregunta a Jack, ¿no? De, 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 el tema ese, pues, de que cuando está en el rodaje. Ella le pregunta, dice, ¿por qué iba a pasar esto en la escena? Y el director de la película, dice, ah, yo no sé, eso hay que preguntarle al escritor. O sea, ¿cómo el director de una película no va a saber responderle un actor por qué pasa una cosa? O sea, el director... El director, eso, aunque reescribas el guión ese día, el director tiene tan clarito de eso. <risa> el tipo dice: No, no, eso, yo preguntarle al tipo y el tipo talla, no sé, o sea, ¿de, de, de cuándo el guionista es la máxima autoridad de un set?
0: Bueno, eh,
1: ahí se nota,
0: porque William Peter Blatty ah, bueno, Blatty era el apellido que estaba buscando en su momento, él sale en la escena también con un productor ahí, y imagino que él escribió ese diálogo, ¿sí? Porque dándose importancia.
1: Bueno, pero o sea, es imposible que el director no sepa contestarle a un actor por qué algo en una escena que va a filmar en ese momento, o sea, el director como no va a saber por qué está pasando cosa en la película <risa> eso es, es totalmente ridículo y la última que tengo que era lo que más o menos mencionaste antes toda esta coincidencia, o sea, que te muestran a Merrick en, en Irak al principio ¿no? eh y entonces, ¿no? encuesta la estatua de Pazuzu, todo ese tema. Entonces, justo, justo Pazuzu es el que se le mete a Reagan y justo los padres, cuando están recomendando, dije bueno, este, ¿a quién podemos poner para el exorcismo? ¡Oh, a Merrin! O sea, qué Merrin. casualidad que Merrin y justo era el que vio a Pazuzu allá y justo Pazuzu, que... y entonces, justo él fue el que llamaron de los 200 millones de padres que puede haber en, en el planeta, justo el que había encontrado a Pazucio en Irak fue justo el que lo pusieron. No, esa es demasiada coincidencia para mí. Lo
0: que pasa es que el último exorcismo había sido en el siglo XVI y Meryn tenía la edad.
1: Sí, debe ser.
0: <risa> ¿Qué más, Joe?
1: Ya, esa es la última que traigo.
0: Bueno, que okay, yo, yo tengo algunas más. Creo que los fanáticos de las películas nos va, no van a odiar. Yo. <risa> bueno, eh, cuando Chris... Ve que la cama está temblando con Regan encima. En vez de bajarla de la cama, ella se sube. Exacto. ¿Quién estaba esperando? Reagan, como que el Reagan, peso la... hiciera que la cama dejara moverse. Yo no entendí eso. La
1: ¿no? misma Regan, bájate de la cama. Si ya se había bajado cuando se fue a dormir con la mamá. Bueno. ¿Por qué no se bajó?
0: La otra que, que me molesta yo es como esa escenita que mencionaste un momento cuando el tipo que llega a la casa de Chris a decirle que Brooke había muerto. ¿Te acuerdas? Ah, Entonces el no. tipo llega... Le preguntan, ¿no has escuchado? No, no sabes. Y luego les da la noticia sin ningún asco, ¿cierto? <risa> Sabiendo porque había algo ¿sí? entre ellos. Sí, y cogió brisa, sí. se fue, fue por Kit and Run, ¿cierto? <risa> <risa> o sea, eh, uno, uno dice, oye, ¿qué? llega a la casa y te sientas con ella, ¿sí? Trata como de, da, de darle, no sé, alivio a la persona,
1: por el tipo. Sí, el tipo, oh, pa- 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 no estoy.
0: <risa> <risa> Adiós. <risa> bueno, eh. Hablando de, de Sharon, la niñera, yo, o sea, do, ¿dónde se marcan, digamos, entonces, pues como los límites de hasta dónde llega una niñera, ¿cierto? Ah, porque eh, el tema, vamos, de ser niñera de Reagan es una cosa, ser niñera de su brother. así <risa> hasta ahí llegaron <risa> mis responsabilidades. Sí. Yo, no, yo no sé, pues, puede que Chris haya sido una actriz famosa, todo lo que tú quieras que pagara bien, pero yo creo que hay límites, ¿cierto? Cuando uno cruza... Y estoy al final. No, 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 no. Yo, yo hubiera... Sí, se esa quedó hasta que, el final. Bye, bye. Hago hasta el final estuvo, ¿sí? Bueno, eh, otra que me molesta, yo El gentío que se, con, se reunió en el lugar donde quedó el padre Carras en tan poco tiempo es casi imposible, yo <risa> Entonces, o sea, Washington dice una ciudad grande. te llegó sí. la patrulla policial ambulancia en tiempo récord, lo decía. <risa> o sea, <risa> entonces, no, no, tampoco. Bueno, eh, esta... Bien, un par más, esta, te quería preguntar de tu que opinas, ¿eh? diciendo los cristianos esta sí fue de los cristianos ok, se molestaron porque Carras fue poseído brevemente al final de la película como tú mencionaste, sí. dijeron que ningún demonio, o sea, es decir, el diablo puede morar donde se encuentra el Espíritu Santo, o sea, es decir, Dios si Carras era un hijo de Dios tenía el Espíritu Santo dentro de sí y no podía haber sido poseído
1: ¿qué opinas de eso? volvemos con las reglas de la posesión eso quién lo, eso, ¿quién lo, quién lo los ¿no? ¿Quién cristianos te estoy diciendo? <risas> <risas> los cristianos pero, pero, ¿tien, sí, pero tiene eso, sentido <risas> tiene sentido la queja o no y, y puede tener todo el sentido pero no quiere decir que sea cierto
0: <risas> okay. bueno, eh, esto lo mencioné también al final del episodio del conjuro Joe, donde también una posesión, cierto, después de haber estado poseída y tener todas las marcas por las laceraciones del crucifijo en la cara y lo demás al final Rega no tiene ni una cicatriz ni nada, bro. Entonces, ¿la regla que es? Que cuando sale el demonio, todo regresa a la normalidad. Se regenera toda la piel, como el tema. Sí, exacto.
1: Yo, yo, yo creo que que rever, pero yo sí creo que tenía ciertas cicatrices y creo que las tenía como tipo maquilladitas y eso. Sí creo que las tenía. ¿eh? Bueno, Tengo que ponerme a ver. no se las ve. Pero sí creo que las tenía. Pero eran proporcionalmente a lo, a lo dañada que estaba. Era, era nada, ¿entiendes?
0: Bueno, yo... Eh tengo un par más y sé que estamos contra el reloj pero no importa, te voy a hacer la pregunta ¿okay? Entonces, la pregunta mía es ¿pudieron haber presentado cargos contra Reagan por asesinato? y primero que todo en tu opinión debieron hacer
1: pero es que no, no digamos que no había una prueba eh, contundente no
0: pues yo, o sea, no había más nada en la habitación <ríe> el teniente Kinderman me... sí, está bien, Dice, pero eso en,
1: en, en un juzgado tú llegas a eso, o sea ¿Y, y, y, y ¿qué, qué niña de 12 años puede re- reventar a la cabeza un tipo? O sea, eso es, se cae en cualquier juicio.
0: Bueno, eh, un dato en cuanto a eso: en el libro de William Peter Blatty se da a entender que cuando Burke se queda solo en la casa cuidando a Reagan, parece que trató como de aprovecharse de ella y ahí se justificaría el tema. Okay. Pero la película no menciona nada de eso, aunque sí explicaría qué hacía él en la habitación de Reagan.
1: Claro.
0: Y la última, yo, la grande. Okay, esta yo pensé que tú la ibas a mencionarme me sorprendió mucho que no, no la mencionaras. al final digamos cuando estaba el padre Dyer ¿sí? que llegó digamos a rondar la casa de, de Chris McNeil antes de hablar con Kinderman se nota leguas, digamos que la ventana de donde saltó el padre Carra está bastante lejos de las escaleras ¿sí? o sea, lo vimos en esa toma final, entonces era imposible que a esa distancia una persona que salta desde la ventana vaya a dar hasta las escaleras para rodar hasta abajo Necesitaría de una catapulta o de un trampolín, en mi opinión.
1: Entonces, ¿a ti no te molestó eso yo? Pues, porque no, la que no, le, no le paré bola porque no, 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 no le paré ver esa parte. Pero hay que, no sé, hay que ver si pues, a Susu le dio más fortaleza para brincar, qué sé yo. A Susu lo puso a bola. A sur... Sí, exacto. <risa> a planear ahí. Voló bol, bol, la, la niña, podía volar también.
0: Bueno, algo más, yo Eso es todo. Okay, para los fanáticos del exorcista no se embolete, simplemente <risa> son cosas en las que uno repara cuando ve una película muchas veces y la ve muchas veces porque la disfruta. Así que, por favor, nos dice en la sección de comentarios si ustedes tienen algo más, cositas que le molestaron sobre el exorcismo. Para finalizar, Joe, ¿quién ganó la película? Aquí um, yo tengo, digamos, tres, tres. Candidatos, está un poquito difícil, me gustaría escuchar, digamos, tu opinión, qué, tra- qué traes tú y tus argumentos, porque realmente está sumamente interesante en este, in- en este momento.
1: Yo tenía algunos considerables, pero al final quise poner solamente el que consideraba, digamos, el más adecuado a la categoría.
0: Ok, pero ¿cuáles fueron, con... digamos, entonces los los parámetros que tuviste en cuenta para, digamos entonces elegir, a, a, a que tu
1: digamos, por ejemplo, si quieres considerar a Friedkin, que ya venía pues de una nominación al Oscar, todo y una película, pues como The French Connection,
0: que ganó el Oscar,
1: exacto, entiendo. pero entonces, él no ganó eso, de, de, de director, no está bien, pero igual venía de una película, de una película ganadora, entiendo, o sea, ya eso no es, no, no, es que por esta se hizo famoso, se hizo famoso por la otra, pero, entonces, pero yo,
0: yo digamos, o sea, pues, es que el tema con Fredkin digamos, era, pues, o sea, no, que eso fue en el 71, contacto en Francia, y no había trabajado más. Ahora, bien, pero
1: fue su siguiente proyecto.
0: Sí, está bien, pero, pero lo, lo que te digo, digamos, es que, o sea, no era como un paralelo de un director que podamos pensar que dirigiera una película que ganó el Oscar, como mejor película, y que, sí, como que, pero que su reputación no hubiera sido como tan, no sé como o tan sea, grande aunque un co- por, co- una nominación
1: por, 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 por eso digo que, que, que era considerable pero no pienso que fue el, el, digamos el, el, el ganador ganador porque pienso que el que más se ajusta para lo que yo considero que es la categoría me parece que es Max von O oh, Max von Sydow digamos había tenido muchísimos papeles incluso, incluso había salido en una película muy conocida que se llama El séptimo sello de Bergman que era el personaje principal ahí pero sí, digamos que su fama era solamente de allá en Suecia. O sea, todos sus proyectos eran allá. Entonces yo pienso que él es el ganador de la película porque se convirtió en un nombre en Estados Unidos. O sea, más conocido se convirtió en un hombre conocido en Estados Unidos por esta, porque yo creo que nadie lo hubiera conocido en Estados Unidos por el séptimo sello. O hubiera sido muy pocas personas. Digamos, su papel es más que nada allá en, en Suecia, todo ese tema. Y pienso que más conocido se convirtió en un nombre a raíz de esta película.
0: Y, y, y Bolsillo trabajó hasta el, hasta el hasta esta década, el do, 2020, sí. falleció en el 2020. ¿sí? En, en, Entonces, en, para mí, como ganador, ganador,
1: ganador, ganador, me parece él más, por lo menos que Frickin, porque veía, Frickin ya era un hombre.
0: Un hombre, okay. digamos,
1: reconocido y alguien que llegó una película a ser mejor película. O sea, eso te da mucho caché.
0: Una, una pregunta yo considera... Reciente también, ¿no? ¿Consideraste a Ellen Burstyn?
1: Eh, no, porque Ellen Burstyn. Eh, no, no fue que capi- No se convirtió tampoco en un nombre así es que. Y ella también era una actriz. Co- 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 va, no, no era una superestrella, pero era, digamos, una actriz muy conocida, muy bonita también. Eh, eh, antes de esto. O sea, ella ya tenía un poquito de nombre, era conocida. Y no fue que después el exorcista tampoco se convirtió en una leading woman, porque no lo fue. O sea, y tuvo buenos papeles después, pero no fue tan, 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 me parece, ¿no?
0: Pero digo, o sea, ya venía de trabajar, digamos, bastante. Y después de ahí, entonces empezó a aparecer, digamos, en películas de, de más renombre. Quizás, digamos, o sea pues no, no capitalizó como debió haberlo hecho, porque realmente viendo, pues su filmografía no... Porque Exacto. que pasó como a un siguiente nivel. ¿Cierto? O sea, la verdad es que películas, digamos, muy poco conocidas que les tienen su filmografía. Entonces, sí, hasta, hasta que hizo, ¿qué película? Yo,
1: en el año 2000... Wrecking Re- 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 for a Dream.
0: Wrecking por un sueño. O sea, sí.
1: después, después de esta hizo de que Alan doesn't live here anymore, o sea, es de...
0: Sí, de sí, o digo, sea, no, no... o sea los, El amigo los Mario, aquí, pero... Increíblemente hizo más Wrecking por, por un sueño, por, por su carrera, que, que esta. O sea, aunque digo, trabajó, o sea, nunca dejó de trabajar. Sí, claro, ¿no? Pero... O sea, pero la verdad es que la, las películas que aparecen aquí dejan mucho que desear. En muchas, digamos, son TV movies. ¿eh? Películas vamos, hechas para la televisión en los... Incluso en los 70s y 80s, ¿sí? Ha- Harry Tonto creo que es una de tus favoritas de los 70s, yo. <risa> <risa> Me parece. Y, y como que también quedó como encasillada porque mira que en 1980 apareció una que se llama Re- Resurrection, Resurrección. Como que el, sí, como que la asociaban con el tema vamos, de lo diabólico y que no sé qué y, y lo paranormal, ¿sí? Pero bueno, sí. entonces tu candidato es Max von Zero. Sí. Ok, y a Fredkin no, no lo quieres considerar para nada, entonces. Lo
1: consideraría, pero no sobre, no sobre Max von Ciro. Zero okay. está en Game of Thrones y todo cosas
0: sea. <risa> Ok, bueno, yo
1: pues mis tres
0: candidatos, como te habrás dado cuenta, eran eh, Ellen Bursting pero creo que no, sí, ya bien, bien momento, entonces muy de cerca por pues, su filmografía, ¿no? A William Friedkin lo, lo, lo que era nominar, porque era, o sea, sí, ok, él fue el director, digamos, de, de Contacto en Francia, Contacto en Francia ganó el Oscar, pero esta, vivo otro nivel, ¿cierto? Está lo consolidó, lo consolidó. fue taquillera, sí me van a entender.
1: Sí, lo consolidó. O
0: sea, y lo pusimos en un nivel al punto, digamos, de que yo, o sea, no, no, no nos peguemos mentiras, ¿cierto? O sea, pues, William Friedkin, digamos, después de esto, se tomó su, su sweet time, ¿cierto? O sea, su, su, su tiempo para su próximo proyecto, que es una película que yo te la he mencionado, ¿sabes cuál es?
1: Eh, la que es con Roy Scheider.
0: Con Roy Scheider, digamos. Entonces, mira, mira del, del Exorcista en el 73, su siguiente film fue Sorcerer. Sorcerer. ¿sí? La de los, los camiones con dinamita, que yo te tienes que ver esa cinta, es tremenda. Eh, pero es del 77, o sea, se tomó cuatro años para hacer su siguiente proyecto, ¿sí? sí. Eh, después hizo The Brink's Job, ¿cierto? Como el, el camión blindado, Cruising con Pacino, que también yo, yo le he mencionado. Y bueno, pues hizo el video de la, Laura Branigan Self-Control, que a ti te encanta. También hizo el video, digamos, de, de Wang Chong, de To Live and Die in LA, Vivir y Morir en Los Ángeles, al mismo tiempo que la película. Genial, pero creo que voy a estar de acuerdo contigo, yo y entré también de acuerdo contigo que para mí digamos el ganador de esta película es Max von zero porque esta fue la película pues que le abrió el mercado estadounidense y lo único que tiene tiene que hacer uno digamos es ponerse a ver su su filmografía cierto o sea pues lo que era antes del Exorciste y lo que fue después sí. del Exorciste las películas que hizo obviamente digamos pues no Flash Gordon Fuga a la Victoria una que me encanta Conan el bárbaro que te encanta a ti eh, pues no, Never Say Never Again, nunca digas nunca jamás, que hizo el papel de Blo- Blofeld, imagínate, sí, un, imagínate, la película extraoficial de, de Je- James Bond. Y de ahí, bueno, pues no, o sea,
1: Duna... Pues Minority, Minority Report salió en Game of o sea, Thrones. No, 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 sea. pero olvídate, estamos
0: t- hablando que de los 80 Hannah y sus hermanas aparece ahí. Eh, eh, o sea, Pell, el, Pell the Conqueror, ¿cierto? El Conquistador, Ghostbusters 2... Eh, o sea, un montón. O sea, sí, la verdad es que okay. nunca dejó de trabajar hasta que falleció. Entonces, creo que, sin duda alguna, siento yo, Max sí. Pansiro, el, el, creo que sería, creo que en la categoría, nuestro actor sueco favorito de todos los tiempos, yo.
1: <risa> tendría ¿verdad? que ver, tendría que ver.
0: No, para mí, sí, se, se lo Nada más porque aparezca en fuga la victoria y ya conmigo, lo gana okay? <risa> entonces es el ganador de la película The Exorcist, el Exorcista. Así que... Repe, por favor, vamos a estar pendientes de la sesión de comentarios si están de acuerdo con nuestra elección o si, en su opinión, debió haberla ganado otra persona. El exorcista de William Friedkin es un logro monumental en el género del cine de terror. Con su narrativa profundamente inquietante, actuaciones impecables, efectos especiales innovadores y una profunda exploración de la fe y el mal, se aseguró su lugar como una obra maestra, atemporal e influyente. Esta película dejó una huella imborrable en el género de terror y la cultura popular en general. Desencadenó debates sobre la intersección de la religión y el horror y su influencia se puede ver en innumerables películas y series de televisión posteriores. Sigue siendo un elemento básico en el panteón de los clásicos de terror y atrae continuamente a nuevas generaciones de espectadores a su espeluznante mundo. The Exorcist no es simplemente una película de terror, es un triunfo cinematográfico que trasciende su género. Su capacidad para evocar terror, tanto visceral como psicológico, contribuyó a su estatus duradero como pieza de cine de primera clase. Cinco décadas después de su estreno, continúa cautivando y aterrorizando al público, solidificando su posición como una de las películas más importantes y queridas de la historia del cine. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles, Gracias, José, y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Nos esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.